0: 大家好，我们是好好听电台，我是花轮，我是主任，我是锤锤。呃，今天我们又来了一个新嘉宾啊，因为今天我们想做一个就是跟设计师有关的一个话题。呃呃，我我我我台的那个主任呢，就是设计师。<笑>对我台主任是设计师，我们的封面啊、logo 都都是主任设计的嘛。然后今天又来了一个新的、一个新的新嘉宾，然后他也是一个设计师，就是我们的头哥，欢迎头哥。Hello, 我是刚睡
1: 醒的头哥。<笑><笑>头哥是头哥，但主任是那个主任。<笑>对，<笑>你
2: 们台的主任
1: 。嗯、呃，那个主任。
0: 对，然后今天，呃，这个话题主要是锤锤提出来的。我我和锤锤呢，都算是文字工作者。那么那个主任和头哥呢，都是设计师，所以我们有一些这个职业上面的有一些问题和，就是算是有点小疑惑，然后想要互相的，就是交流一下
3: 。就是那个文字工作者、美术工作者二 v 二对对碰。
2: <笑><笑>不能连连看啊<笑>！会双销已经没了<笑>啊！对
3: ，
1: 今天主要是也想一一网打尽对文案和设计师的困惑，所以这里的设计师是泛指不同的设计师，因为头哥是呃，如果我们专业来讲，头哥是广告设计师，然后呢，主任是叫交互
3: 设计师是吧？你就你就说是广告公司的设计师和互联网公司的设计师，不用，我要专业
1: ，是不是交互还是 U V 什么呃，就这
3: 个呃呃 U I 视觉，好，好，好，对，好，可以，好，然后现在有一个新的词叫体验设计师， OK， 对对，我就
1: 要追求这种感觉啊，就是要追求这个，对，就
3: 也不知道是体验个啥的。头哥，我们我
1: 们有没有更加专业的词汇能够凌驾我们这边
0: 居然有一位体
1: 验设计师，对对。快头哥，你有没有什么专业词汇凌驾于他？快！
3: Oh, 我们是 creative， 好的，好<笑>洋不洋气？哦，好恶心，那种广告那味儿出来了，<笑><笑>对，怪，<笑>对，就是这种感觉非常好我。我先说有关于那个广告设计师，有个就是非常，就怎么说呢？就是第一次震撼到我的，就是他们你们的那个 title 就非常之多嘛，就是什么地呀、嗯。啊 A D 呀，呃 <AD>、啊啊、是<笑>对，然后再往下听就到了 S A D， 就我第一次听到 S A D 的时候，<赛>对我觉得这个 Sad 是什么？他就说这个叫什么资深美术指导，我想资深美术指导这么悲伤吗？但是
1: 我有一个困惑，是我一想问你作为非广告设计师的，嗯、因为我们的多是因为我们是一层一层的。嗯，所以它其实也不算多，只是在一个职位上面加了前后定语罢了。难道你们不存在资深体验设计师、嗯、初级体验设计师和高级体验设计师吗？就
3: 是在招聘的时候会有这种门槛
2: 。那做的事情是一样的吗？对，一样的。Oh. 对，是但是那没有升值的空间吗？他要往上升的话，啊、还有
3: 升升值的空间。就是互联网传统互联网公司是这样子，就是你可以走两个方向的岗位，嗯、一个叫做管理岗，一个叫做专家岗，啊、呃，嗯、然后管理岗就是去，比如说是什么主管啊，然后什么总监啊这种的一，一一路这样上去啊，就可能从什么组长开始，但是专家就可能是就什么初级、高级、资深，然后到专家这样。
1: 那你们也是有这些 title 的，只是你们不这样讲而已。哎
3: 、呃，对，就是，而且现在就是很多互联网公司，就我们叫讲求叫扁平化管理嘛。那
1: 那我我再请教一个问题，<笑>就是你是一个工作很多年的人，<笑>然后你和一个刚入职的人，嗯、你们的 title 一定是有区别的吧？啊、嗯，所以你是什么，他是什
3: 么？我是主任。
1: <笑><笑>就比如说你是，呃，比如说你你是资呃高级或者是指导。他就是设计师这个样子的吗？就是你们也是这样序列的吗
3: ？嗯，差不多。但是其实，在工作中，没有人会去刻意的在意这个东西，就可能只是，比如说他做完，我我我我我要过啊，这样这种东西。但是我们不会在
2: 。那、嗯、你这个不属于管理岗吗？还是你属于专家？资深专家，就我走的是专家岗，家我不走管理岗。<笑>对,对。<对 S 3> oh, 那我
1: 觉得他们比我们还灵活些，那证明他们的其实头衔比我们还要多，因为他们是双平行序列而。而且
3: 我们不会说就是一路就是有那种固定的往上升的那种。但但我觉得，比如说像阿里那种，就是每个公司的机制不一样。比如说阿里，比如说 P 几 P 几 P 几啊，我觉得他们应该是会比较严格。哦，嗯，讲
2: 出了他牌、呃、对对。但那、啊、这个谁谁不知道呢
3: ？
1: 相、嗯、比之下，我和花轮我们的内容其实就比较简单，我们就是资深、嗯、高级，然后指导，剩下的就无非就是指导的人多少而已
3: 。啊、呃，指导的人多少？指导一个也是指导，其实对
1: 呀。呃对啊从指导一个
3: 开始，这得看公司规模
1: 。呃，就是你指导的人多的话，会逐渐变成整个公司的指导，<那>就是整个公司文案的指导。哦、啊，会变成这样。了呃，对。然后，因为就是每个部门有部门的总监，然后整个公司有整个公司的总监。所以整个公测总监就就相当于文案这边来讲，他就是管所有的，他可能不会不会针对每个人进行管理，但是他会管理整体的这些事情。所以对于我们来讲，他没有任何双序列可言，他就是单纯的一个这样的序列
3: 。哦，嗯、可是，呃，广告你们走的是那种项目组织呢，还是？
1: 啊，这个就不用包含在今天的节目里。好的，咱今天重点讨论是咱这个工种的差别。好，那
3: 就开始吧。好的
1: ，那就是今天我们可以轮流发问，因为我们刚好是有两个文案和两个设计师嘛。就是我们可能就是职业的规划不同，但我们工种其实是差不多的。那么我先问一个问题，我其实最困惑一个问题，这也是我们两个工种在实操上面最大的差别，就是我们不需要有学习成本啊、呃，我是说。软件上就是吃饭的家伙上是没有学习成本的。你打开一个 Word， 你打开一个 TST， 打开一个任何可以输入字儿的东西都可以。我们没有。<笑>那么你们的这个学习成本到底消耗在什么时间里？你们是在什么时候真正意义上不再需要学习这些软件了？
2: 就基本上你大学学完以后就不需要再学习了呀？是在大学学习的，就是你兴趣吧。那大学有一整块时间，虽然我大学不是念美术的，嗯、哦，但是你可以去广告公司实习呀，然后就看大家用
1: 。呃，这么简单吗？对啊。为什么听起来就是基本上所有的这个这个某一个领域的专业人士都会告诉你这 so easy 呀、啊，嗯、孩子？对啊。就是每次都是这个样子，基本上
2: 都没有门槛啊。我不相信
3: ，我问这个设计师。我觉得软件真的就不是一个<笑>，就很关键的一个一个一个，怎么说呢？一道坎儿吧，阻拦你的东西、嗯
1: 。但是呃，我我明白，就是学软件没有那么难，因为我们作为文字工作人来讲，我们大学要学简编，这个也要使用软件。嗯但是我困惑的一件事情是，你们是如何看明白一个东西是怎么被做出来的？就是文字它不存在这个过程，文字就是存在，就是说你大概知道哦，它是这么想的，它就把这个想的写出来。但是你们是怎么知道？我打个比方，这个火焰特效，这个这个羽化，这个叠加，这个怎么地？你们是怎么知道一个成品是如何被做出来的？
2: 嗯、也是一样的，你有一个大概思路，然后你知道这个 layer 大概怎么摆，然后你就去找那些素材，然后要不然就画。就往上叠吧，纯凭经验吗？就是你看一个画面，你你觉得应该长什么样子呗？这个好像没有那个，我觉得跟你们文案是一样的、嗯、不一
1: 样，不一样，不一样。就是比如说，我们看到任何，比如说我们在电梯里面看到的那些海报，我们是知道是怎么做出来的，因为它就是单纯的图片叠加，我们用 PPT 也能做出来。嗯、但是像黄海，嗯、那种高档次的那种海报的话，我们是。不知道它是怎么被做出来的，就是比如说那些字体，它是如何从普通字体变成立体的，然后变成墨迹，然后变成各种各样的事情。其实这对我们来讲是很高深的内容，因为我们是不知道如何操作任何过程把它们做出来的。而且我有一个切身的体会，我以前也尝试过自学，但是它中间有很多我看不到。呃，就比如说它有一个过程叫什么山格化，是吧？嗯。啊，然后中间还有各种什么叠加图层，然后替换、溶解什么各种，就是当这些过程你做完了之后，其实你并不会在这个 P S 的画面上看到这个东西有什么改变，然后后续可能是某些动作让它改变了，嗯、所以这些东西都是你们长时间积累下来的经验吗？
2: 其实升格化本来就没有看到任何改变、啊，你是从一个别的软件里面，比如说你从 AI 拖到一个 Photo 里面，你原来是个矢量智能对象，然后你把它升格化，只是转成位图而已，看起来的东西是一样的。我越来越高深黑，对，就是我就我困惑的是这个思考逻辑，思考逻辑就是一样的，你有脑海里有一个画面，然后你把它想象，嗯，你想象完成了一个画面是长什么样子的，然后你在 Photo 里面就做呗。就往往上叠加，跟你们想文案的思路是一样的。你大概有一个框架，然后一点一点把它写出来
1: 。哦，这样子。嗯、啊，那么资深交互设计师啊，什么东西？资深体验设计师也是这样的吗？
3: <笑>啊，我我我我我跟你们略有不同，但是其实思路、嗯。你跟他们略有不同。呃、啊，对，对。<笑>反正就是略有不同，因为你们需要做那种什么什么大合成啊，那种什么什么什么 KV 那些东西，就是可能会多一点，然后就是可能，呃，真实感，就是你看那种片、啊<对>、那种那种海报那种会比较多一点，嗯、但是我们做这种东西会比较少。但是其实整体思路是一样的，就是你脑脑海中你先有一个你要设计的那些最终形态的一个理想状态，然后你就朝着那个方向去做呗
1: 。哦，那么也就是说。其实这是我我个人体验，就是通过我问下来，我感觉这是一个不足为外人道也的过程。就是呃，比如说我作为一个跨工种的人，我是没有办法从你们的回答当中真的得到一个你们是如何进行思考序列的。但是我能够理解，就是说在跨工种的里面，那它真的存在着一个隔行如隔山的那个感觉。所以我想知道你们对文案也有这种感受吗？我没有啊
3: ，我我其实还挺有的，因为、哦。好的<笑>因为我我我我会不知道，比如说文案，你拿到一个什么 brief， 你是怎么样去就是就是从这个 brief 出发去思考，我会觉得还挺神奇。你是要怎么样去凝练出你的那些思路，最终转化成比如说是什么一两句精简的文案啊这样子的东西？我觉得就是如果说你要写一长篇的东西，我认为是比那些短的东西来的容易，就是在我的认知里。因为我感觉浓缩那些东西其实还挺难的，你要怎么去萃
2: 取出那些部分
1: ？哦，啊、你你问到了文案仅有的价值
2: 。<笑>啊，我觉得我认为这个不存在文案价值，我觉得所有创意都应该会的一件事
1: 情。嗯，你看这就是文案和美术的差别。嗯，就是说其实嗯、呃，文案就是任何每一个文案，它最高等级的一个。前进的方向就不是文案，就是比如说设计师，他最高等的前进方向可能是成为某一种传达类的,的这个我我们可以讨论啊。我在我的看法是，成为某一种传达像的大师、资深像的人士，他可以传达任何一种能用视视觉去传达的东西，其其他的都是一些记忆和手法嘛。但是在文案来讲，就是文案最终要成为的一个那个最崇高的方向是一个策略策略，就是策略的意思说，嗯。是，比如说我们要去吃一个这个干锅肥肠，是吧？策略是说，我今天要吃到干锅肥肠，我需要经历什么样的步骤，而不是说我今天要吃什么样的干锅肥肠。
4: 嗯
1: ，所以一个真正的策略，他思考的是，我今天到底是去城南吃还是城北吃？城南呢好吃，但是远；城北呢不好吃，但是近。那么我今天要怎么样决定去哪里吃，能够得到最好的体验？嗯。但是呢，初级文案想的就是这锅肥肠，我要吃到麻辣的、鲜香的，还是我还是十三香的，还是怎么样？所以最终最终所有的文案它都将都将走向这样的一个过程。所以你刚才提到的解读 brief， 实际上是每一个文案它，呃，也不是文案，就是我们这一类广告文字工作者，当然不包含花轮这个，是我们广告文字工作者最核心的工作，因为你解读 brief 的主要目的是参加比稿嘛，比稿比的其实根本都不是说你的这个。嗯，怎么说呢？美术和文案的最终表达，就比如说这个画面长什么样，嗯、它和这个段文案是怎么写的，嗯、其实这两个不左右这个笔稿，嗯、最终左右笔稿的是你最开始切入的那个方向是不是准确。这个准确了，后面的事情是有可修改空间的。客户就会说，那么我们可以先携手做起这个事情来，后面呢我们逐步去探讨。但如果你最开始切入方向，比如说你选择在今天一个下雨天去城南吃，城南不是远吗？嗯，那你很可,可能吃不上，你可能打道回府了，那这就是一个错的。嗯，所以呃，怎么说呢？就是头哥觉得这是对于文案和创意来讲最重要的工作，但其实，嗯、呃。就就我们做就就我作为一个文案的观察来讲，实际上绝大多数策略还是由文案来担任的。嗯，呃，所以这对我们来讲是一个终身的课题，就是说没有任何一个人他能够说我从 brief 里解读的东西就是对的，不
3: 没有这样的人。嗯，呃，我还有一个很好奇，就是我想就是文案它是要怎么入门呢？就比如说，我们作为设计师，比如说我们要同时要去面一个新人，就是没有任何工作经验的新人。嗯、那我我觉得我作为设计，我可能会比较看重他的 sense 啊，就是什么审美那些东西。我觉得这个还蛮重要的。嗯、那文案有没有这样一个基本的一个，比如说你心里的一个小小坚持，或者说你觉得那个点它是一定要有的技能点？
1: 嗯，这个这个就涉及到一点是。呃，因为我我是一个文案 base 嘛，所以我我去面试我们的需要的美术的时候，我都会叫上我们的设计师，
3: 因为我能看到的是他的那不，你不用说设计师，我觉得我是说是文案。对
1: ，我知道，嗯、我的意思就是说我能看到文案的部分啊，不，我能看到设计师的部分，只有那个画面本身嘛。嗯嗯嗯、但是对于你们来讲，你们能看到的就像我们看美术一样，也只能看到他写出来的东西。嗯、但是我们面试的时候是从来不看他写的东西的。嗯，这就是我们的，就聊天儿。嗯，你如果发现他是个有趣的人，他能跟你聊出有趣的东西；他无趣，他就无趣，就是很直白的。
2: 嗯，头哥呢？你也是？你指是哪方面？面试文案吗？对，那还好吧。其实我也是纯聊天，因为我也不看他上面写的什么东西，那都是他以前做的东西。嗯，看他思路啊。对，没有我，我没笑呃，没有，我我
0: 我我，因为我我我觉得我我现在就是因为已经就是脱离了职场一段时间嘛，所以我听你们讲面试的事情我，我<笑>我觉得还还还还蛮有趣的。此处有一个凡尔
1: 赛插入了啊，
0: <笑>
2: <笑>是的，啊
0: <笑>、呃，对，因为我想起来，我第一次就是呃，我曾经跟锤锤在同一个公司共事过嘛，我想起第一次去那个。公司面试的时候，确实也就是聊天，然后当当我说完几个那个黄段子以后，然后他们跟我说可以了，<笑><笑>嗯，就可见你这些黄段子就是
1: 黄的到位，黄的精准，我黄的有趣儿，<笑>对吧？嗯，<笑><笑>对，足够打动在场的所有人，嗯，就然后就就会那个评价上
3: 就会写那个够黄的，给我招进来，<笑>我要那个最黄的。对对呃，我我是发现一个现象，就是，啊，其实还挺多人对文案有误解的，就是他们会觉得文案挺容易的，就是什么样的人，因为我觉得很多东西写出来，它只能叫做字而已，或者叫做文本，但是他们就会把这个东西叫做文案，但是很多东西其实在我看来，它根本就够不上文案，就因为我发现有互联网公司就有。怎么说呢？有一些运营或者说是市场岗位那些人，他们也会出一些策划的东西，嗯、啊，然后出了这个东西就会给到设计这边去进行画面的一个执行嘛。但是我很多时候就是连我就是随便扫一眼那些字，我都觉得这些字实在是。很不咋地，这 <So so. S 1> 也连嗖、so、嗖、so、都不是，就是 bad， <笑>就是很坏坏的。<笑> <So sad S 1> <笑>对，因为你知道我，我我最讨厌的一种形式就是，比如说要做一个线上活动，然后这线上活动居然叭叭叭介绍这个线上活动是怎么样，然后最后一句话一定是“快来参加啥啥,啥啥啥啥啥吧”，然后最后要一个感叹号或者一个波浪号，然后我就觉得这他妈谁？谁跟你快来参加？我凭什么要快去参加？一个东西就是毫无吸引力，就是感觉就是小时候一年级学写作文，你一定要给他安一个这种固定句式的结尾，就是我感觉太烂了。所以说，我想说，他们他们自己是意识不到这个的。但是要怎么样提高大家对于这种很很低端文案的一个认知？会，嗯、我我就觉得这种就是有什么进修之路吗
2: ？没有。嗯，因为我觉得他们可能对信息的问题，可能你们的那些策划，他主要信息对就行了，没有对文字有什么过高要求。嗯，然后给你们只要信息传达对就好了，对，所以他也不太 care。所以你下次就在做的时候，你就把最后那个恶心的，我每次都自己改，我每次都自己改，我每次都自己改。
1: 就是你你说的这个是一种 sense 的问题，就是也是 sense， 它其实就是文字审美。你没有这个文字审美，他是就他意
3: 识不到，他意识哦，他意识不到，就是我就很头疼。还
1: 有一点就是投入产出比的问题，嗯、就是说，呃，我以前做我出从业的时候是做车书，车书就是就是很怎么讲，就是车书一本二三百页，然后呢里面就介绍这个车各种怎么地，然后再隔几页就是配置之后会有一。洗胚是那种很调性的文字啊什么的，这就是全靠你个人发挥。嗯、然后那段时间就是你刚入行，你就极大的激情啊，当小说那么写，咔咔写。对，后来你发现经销商，经销商那么厚一本车书，你你干几个通宵写出来之后，他就放在展厅里面，就给人翻着看的。嗯、看的人会把你那页那几页跳过。
4: 嗯。直
1: 接看配置，看排量，看发动机是什么型号。嗯所以你你会丧失掉那种热情的，嗯，所以你后来写车书的时候，就是如果都是越野车，就把以前的越野车拿出来，把车型改掉放在上面，然后都是豪华车，就豪华车放在上面，并不是说你你的那个你写不了了，是因为你发现它是无用功，所以这也是另一种散失，就是说它无法再散失到这件事情的价值，那它就
3: 不写了呗，嗯，
1: 就是它本身他认为这是无无价值的，
3: 对，所以说很多很多那个互联网公司要出。就是比如说搞大的战役的时候，还是得找广告公司啊，是
2: 对，<笑>因为他们自己真的弄不出来<笑>这。这但有一些互联网是很有 sense 的、啊，我觉得他们。我觉得天猫很棒啊，没错啊，嗯
1: ,嗯，网易也很棒，网易都是自己写的
2: 。啊，网易是，对，
3: 但他他是有那种，比如说专门的什么工作室啊，这种有自己的平台，对。<吧>嗯，还是还是得看它侧重在哪一块。本质
1: 上，我是觉得运营他，你不能把它当做文案来看待，因为文案要付出的时间和精力也很多的，他、嗯、无法身兼两职的。对，就是很可能几行字要想好多天。嗯，就是这种。嗯，啊对，你们问了好多文案的问题，我感觉是你们比较憋挺声。
2: <笑><笑>那你，因为你问的阿特问题都非常粗浅。
1: 对，这是因为这是一个工种差别的问题。
2: 还好吧，我觉得其实我觉得没有差别，特别在。广告，其实我我
1: 本质上是想问出来，作为不同工种，你们到底是如何思考的？但是我发现这是一个不足为外人道也的过程。所以接下来我想问的一个问题就是说，设计师究竟是不是一种低配艺术家？这个是我一直非常困惑的问题
2: 。嗯，我觉得低配艺术家倒是不至于，因为我觉得广告公司啊，它会有一个非常呃，你想尝试任何风格，你都可以去尝试。然后每一个每种风格都可以给客户提，所以我觉得对于艺术家来说，他没有一个专门的坚持，就是我我们的辐射面很大，就是我这次想要做一个什么扁平的风格，下一次想要做一个漫画的风格，这都是可以实现的。所以我觉得好像没有在某一个程度上去钻它，但是也有自己会非常 focus 在自己领域的那种美术。但我觉得他可能不适合做广告公司的美术，他有自己的风格，他可以成为艺术家。但是，如果是你要在广告公司从业化做美术，我觉得你的风格应该是很多变的。所以，但是多变化就不足以支撑你成为一个艺术家，或者是你的艺术生涯就是我是要做一个非常非常广泛的，每一种风格我都够尝试过的一个艺术
1: 。就是我我是为什么想问这个问题，是因为我对于我们普通人来讲，或者说对于很多文案来讲，他他。有想表达这个欲望，但他有的时候想表达的欲望是图像表达，嗯、但是他又没有这种图像表达的能力，所以说我们只能说把这个欲望传达给我们的伙伴，然后在我们的作品中呈现出来。嗯、但是我所以我就想问的是，在日常生活当中，在你私人的时间里面，当你有这种图像传达欲望的时候，你是可以把这个欲望转化成为一种可可被视觉的东西的。那么这个时候，难道不就是一种在成为低配艺术家的？尝试吗？那
2: 你说是所有人的表达都可以啊？你在私人时间里面做任何事情，你如果觉得它是个艺术的话，那它就是就朝你自己想做的事情做就是了。但是我私人生活中可能不会去做这个，我觉得我下班了
1: 、嗯嗯。呃，对，这也是我想，<笑>对，这也是我想问的问题，就是说，因为我发我观察到一点，嗯、就是所有的文案。都自己写过小说，嗯、发表的没发表的都写过。嗯、李诞就写过，嗯、对吧？然后李雪琴也写过，就是所有的广告文案差不多都写过。嗯、但是为什么不是所所有的设计师都进行过私下创作呢、嗯
2: ？所有设计师也许他私下创作是小说呢
1: ？不，我的意思就是视觉上的创作，<笑>因为文案创作小说是一个、嗯、是一个就是针对经地义的、呃、对，是的。所以我就想知道为什么我我很少见到设计师私下创作
2: 因为他耗时会非常长，我可能如果有私下的想表达欲望的话，我也会用文字的形式表达出来。嗯、所以我觉得就没有这种看个人。个人个人然后，如果我平时我想干一点什么事情，我拼拼乐高，它是不是一个艺术创作呢？有有可能是
1: 。哦，你们是这样？那难道没有设计师会私下创作一些什么，像什么插、啊、插画集什么？<有>就是,是,是大量大量<对>、哦、大量，只是你没知道。只是我
2: 不是这样的人而已。哦而且我觉得我下班时间我就想放空，就想下下班。平时上班时间太长了
1: 。<笑>因为我也访问了我们公司很多这个设计师，哎、<呀>反正就是我能感觉到说，可有一点是就是时间成本可能不一样，因为写小说时间成本比较低
2: 。其实也未必吧，我觉得你也要经过很多思考，只是你愿不愿意把很多时间放在你私人的时间上
1: 。但是<后>呃，咋说呢？就是画面成本，反正就是我感觉画面成本它的高不在于你。劳作的高，嗯，在于它呈现出的东西，就比如说小说是这样，嗯、你如你写出来的和你脑中流淌的那个东西差不多，嗯，但是我，所以我接下来想问的问题是，你们做出来的东西和你们脑中出现的那个画面真的是一致的吗
2: ？哦，肯定会有一些差别，但有时候可能会更好
4: 。<笑>
2: <笑>第二个凡尔赛点实现 <Yes. S 2> 更好的原因是什么？就是你发现你通过不同的加工，然后它。变得更丰富了。这个画面上面可能传达的那个表现的那个意思，我觉得，所以往前推的话，就是我觉得刚才主任问的那个问题，你接到 brief 以后你是怎么去发想的？嗯，那我觉得这个问题是对所有创意的发想，并不是针对文案啊或者美术。我觉得美术也需要去提炼那个东西，那个东西如果是在你最后表达的作品上面是一样的话，那你可能就会很高兴，就是可以把这个整个概念穿插到。各种视觉上，他它,它就是要有一个总领的东西，然后你的画面能表达出这个主题的话，表达出这个 idea， 那你就会就觉得我这个作品成了
1: 。嗯，但是你看，就刚才有一点是，我作为一个文字工作者，或者或者现在问一下花轮，嗯、你有没有？出现过那种脑中流淌的是一些文字，流淌出来以后发现，我去，怎么比我想象的还要好这么多？<笑><那>这个情况有吗？
0: <笑>那是不可能的。就讲开讲讲<笑>，就是那个，就是你脑中流淌的，就是往往就是很多时候，你脑中流淌的想法是特特别牛逼的，或者自己觉得特牛逼的，<笑>对。对<笑>然后你写出来说。哎，<诶>怎么感觉怎么这么平平无奇呢？<笑><对 S 1> 为什么完全匹配不上我脑中那个牛逼的效果呢？对对对这是怎么回事？感觉
2: 脑
1: 中有一些特效场景
2: 啊，<笑>是文字的特效吗？文字有特效？呃，也不是，就是我觉
0: 得这这个得呃，这个得分分情况。如果你看你是创作一篇小说，嗯，然后一个剧本，还是说你。一句文案，因为他们的思路是完全不一样的。的如果你是一句文案的话，它是凝练的，嗯、然后它可能只有一句话或者是一段话，但是你其实想的很多，<对>然后你要考,考虑到很多接受它的人。嗯、然后如果是小说的话，你要考虑到结构，然后情节、人物塑造，那那那想的又是完全另另外一个东西。嗯、然后你有大量的篇幅，你可以去铺垫它，所以就就很不一样，差别
1: 。所以就是我们文字工作者就是。比较罕见吧，能能出现你说的这种情况，就是一写出来之后发现，嗯
0: 、我的天哪，怎么会这么棒？哦、我记得高晓松有说有有说过，就是一,、嗯、一句话，我觉得可能很少有人有吧，反正在我身上没发生过，就写、是、出来比想的还牛没。没有，对。他是有的时候可能就是你感觉是。这东西不是你写的，是上帝就着你的手写出来的。那是莫泊桑那种吧，就是像欧亨利啊<笑>这种，就是才能<笑>、啊、<对>是吧？我的大众嘛，什么这种、呃。对对对,对,对，我我觉得如果我出现这种情况的话，<笑>就是我我感觉不是我写的，是上帝就着我的手写出来的时候，我,我那我觉得我，我我可能
1: 也没有什么快乐吧？啊，不会啊，我
0: 觉得可能会很快乐，但那个时候我可能已经举世闻名
1: 。哦、啊<笑>啊，那个时候可能这种快乐就是一种日常了。<笑>
2: 那可能不会快乐，就觉得嗯，老子就是天选之子，就这么回事儿吧。<笑>哎呀，就是个玩儿，嗯、反
0: 正就是正常
1: 情况下，我们作为文字从业者，极少数发生这种情况，<那>倒是有可能会出
0: 现那种情况，嗯、就是你写出来，你可能觉得嗯，呃没有那么牛逼，然后但是你发出来之后，发现、嗯、怎么会有这么多人喜欢？哎、对，这个是最有可能的、嗯、这个是有可
2: 能的。是的，那、嗯、对啊，那这个我感觉就是有人看。就是觉得这个东西写的是对的，或者写的是好的，是被别人欣赏的，只是你自己不知道。对，但是我是那种非常容易自我欣赏的人，嗯、<笑>那那你别哦，明白了，原来是人的问题啊。啊啊没有，接下来
0: 就,<笑>就没有，就是就是对于我们来说，就是哪怕有很多人喜欢，但是他没有你想的那么牛逼，你你也不会觉得他牛逼，你只是觉得有很多人喜欢而已，你不会把很多人喜欢作为一个牛逼的标准，你甚至
1: 会
2: 备受怀疑，就你怀疑自己。呃、嗯，还好，从来没有自我怀疑
1: 过。那这个时候就得问这个交互体验设计师。是这个这种咔嚓一下特别好，比想象中好，是一定会出现吗？不一定会出现，但你出现的频率会比我们高吧？<但>比我们文字工作者高，会
3: 。呃、啊，这么哦、啊，好的吧。嗯，因为有时候，比如说是一个画面，嗯、你会尝试，比如说有很多个画布摆在一起，就是你可能会想要去尝试一下不同的效果，尽管你知道你最后要触达的那个地方是什么，但是你可能还会想要去尝试一下，你还有没有什么新的可能性出来，然后这个时候你可能就无意中就是突然间有一个那种。哦，神来一笔，那种添加一个东西，我会觉得哇，居然还可以这样。然后你那个时候，你心里那个小喜悦就会有。然后这个喜悦是不足为外人道的，就只有你一个人能在那边爽，但是其他人并不懂你这时候的爽有多爽。我懂，我懂。哎，没、哎、没、呃。我我能不能尝试理
1: 解一下？我我理解为什么你们会产生这个问题，而我文字工作者不能，是因为我们文字工作者产出实际上是百分之百。我们拥有百分之百的控制权，但是你们的工作里面是不是还有一些不可控的东西
2: ？有一些随机性嘛？对
1: ，我觉得你们是这种随机性才造成这个概率的。嗯、对我们
2: 是不存在随机性的。的。我觉
3: 得你们的那个思路可能会比较线性，就是你会有一个过程去达到你最后出来的那个东西，啊、所以你那个时候的惊喜感可能就没有那么强。我们、啊、觉得是一个对，会是一个自然的过程。但是我们时候有的时候可能就是只是叠加了一个效果。然后那个效果就出来了，你那个时候那个惊喜感就是有一种从天而降的感觉。嗯， uh,
1: 就是你们其实我是觉得你们工作其实是在和软件一起工作，所以有的时候软件是如何呈现的，你们有一个几秒钟的一个零点几秒的等待，相相这个等待达成的结果是你可能超出预料的。就我我能就是我能稍微理解这个感觉是，比如说我们普通人在使用滤镜的时候，嗯，对，就我能理解那种感觉，就是有一个滤镜、嗯、啪，哇、啊，这太合适了，其他滤镜都不行，嗯、而且比我想象中这个滤镜还要好使的时候，嗯、我觉得可能是你们那种感觉
3: ，对，或者说比如说像刚讨论大大多是 P S 里面的问题嘛，就比如说在设计 U I 的时候，然后你一开始你的规划就比如说我这个时候我这边设置的这个圆角，我这边设置的边距是多少，然后你到最后你会想。突然间想想，哎，如果说我把这个边距再调大一点，把这个圆角再调小一点，会是什么样的效果？然后你有的时候就可能就只是几像素的差别，你就会发现，你会发现那个效果完全不一样。你你那时候也是会一下子有爽到，你就说哦，原来这个跟我一开始那个规划就是走的是不一样的一个路线，但是我这时候稍微改变一下，原来它的效果可以好出这么多倍，那个时候也是很爽的。嗯。嗯就主任
0: 说的这个，我我我我有我我觉得我也有相似的体会，但是、呃、可能是反向的。就是当我删除掉一些不必要的定语和形容词之后，对对对我会发现原来我说了这么多废话。对对。然后哦、呃，这个文字可以这么的简洁、精炼和高档，就非常高的反向的
2: 。那这样<的>这个时候你没有爽感吗？就是能够这么精炼。
0: 有会会会呃，会有一些，但是同时就也也有一些懊恼，就觉得过去我说了这么多废话嘛，对对对就会有这种懊恼。对对对是的
2: 真的好负面啊！天啊，大家的想法，我我觉其实刚刚一直听文案同学讲话，<笑>都是觉得好像文字就是一个非常就是膈应人的感觉，就是包住的，没有很悲，就是你们是一种很悲观的呈现、欸。呃、对，是这样的。但但美术是一个很乐观的呈现吗？我觉得不未必啊，可能大家有更多文案或者更多美术都不是这么想的，也也许有很多美术是悲观的，说哎、啊、呀，我怎么删删掉这个图层？怎么？我觉得你们最最悲观
1: 的是突然停电吧，然后没有按 Control S。
2: 哦，这无所谓啊，因为你前面做过的东西都可以再补回来，<笑>至少 CC 会帮你补到前两步吧。哦
1: 呵呵，就感谢科技的进步嘿嘿。哦，这不昨天主任还
3: 要要非常生气，说 Sketch 关掉了。对，关掉了就是对，只是当下那个生气，但是我知道他会回来，对，哦、至少会回到前两步。嗯。嗯但是我我怕就是他万一有 bug， 就是他当下出来那一下还是会震慑到我。但是就是我我知道他会回来，嗯、但是有时候还是有一些那种那种风险点，就还是有一些 bug，、哦、就是因为我有碰到过他回不来的时候，嗯、我就不知道，<笑><笑>非常伤感。对，非常伤感，有那么一两次吧。嗯，但是刚才头哥说我们
1: 是负面的这个事儿，我为什么是肯定态度？是我我不是为了肯定这个负面，嗯、我是为了肯定一件事儿，就是说，你知道有一句话叫做“失恋出诗人”，嗯啊，然后悲痛出作家，嗯，他他为什么是这种？他他、嗯、并不是
2: 上价值了，不
1: 是他并不是因为失恋和悲痛就是有价值的东西，是因为强烈的情绪才能刺激一个人。呃，表达出更好的态度。但
2: 我我想问，开心不是一个强烈的情绪吗
1: ？呃，开心这种情绪它来的过于廉价
2: 。嗯，是吗？对，就我今
1: 天收到一个快递，我挺开心的。我今天我的猫突然间对我就态度特别好，我也很开心。嗯，就是只有罕见的情绪，它能激发你罕见的态度，罕见的那种表达
2: 。那假如说，就悲伤是你们的长线？呃，不是，不是，不是长线，不是，那也只是只是罕见的
1: 情绪，就比如说。就是为什么那些诗人，就像李白啊，他们这些人为什么要去登高，为什么要去四处游玩？他们就是追寻那种东西。嗯，为什么有一件事叫采风？你们也要需要去采风的嘛？说白了，采风无非就是收集灵感，收集灵感本身就是情绪被刺激到了。你被刺激的时候，你才能想到一些东西。就是之前有有一个人，他说，他说他从来，他小时候背诗背那个“日照香炉生紫烟”那个，他从来就没有任何的体会，直到他真的去了一趟庐山。<笑>然后就是，就是因为他当时感受到作者这个诗人体会到的那种刺激了，是这个刺激让我们产出这些东西，而不是说呃悲不悲伤，只是悲伤的日常生活中比快乐要罕见一点，所以他能刺激人而已、嗯对。对我，我
0: 觉得这个东西就，呃，我觉得还是挺挺不一样的，因为我呃，我我粗浅的就是理解说一个就是呃。要做视视觉的这样呃这样的一个工作的话，你可能是需要大量的就是相关实操，或者是有相关理论，嗯嗯嗯然后这样你才做出来好。对对但实际上，我觉得呃文字工作者当然他也需要练笔嘛，但是我觉得大部分他。能够创作出一个好的东西，其来自于就是生命的体验。嗯、就不管是你登高，你吃到好吃的东西，你经历了人生的大起大落，还是说你见到了没有见过的景色，这些全部都是生命的体验。那生
2: 命体验其实是创作的原点啊。对、嗯。那所有其实不分什么行业的。嗯嗯
0: 、呃，但我觉得这这个就是对于文字工作者来说要更直接一些。嗯。嗯、呃，要更直接一些，因为你没有的话，你。真的是一点办法都没有。对，是的。嗯
1: 、所以就提到这个没有办法，嗯，你们没有灵感的时候，就是除了大量的看其他作品之外，还干什么？去生活呗。我觉得，哎呀，你这个价值上的才他妈就高啊！<笑>就
2: 就你就出去逛逛呗，别出下去抽根烟什么的就好了。嗯<笑>哦，啊、这样子。对啊，你看看其他活人走过你面前，然后看他们在说什么，呃、说不定有其他活人怎么信息。因为你不要卡在你的工位上。哦。跟别人聊聊天，可能就有了，说不定段子就从里面出来了。这个时候你可能就会有一些灵感来做别的东西
1: 。UI 设计师也是这样吗
2: ？抽烟是不是个好办法
3: ？是。
1: <笑>是抽烟完了，我不会抽烟。<笑>我之所以我的职业瓶颈，咱又不会抽烟。对，你快。<笑><对 S 2> 好想递给你第一个烟，你
3: 可以去吸二手烟
1: 。<笑>我
2: 就是在那个楼梯间走一圈，神情气爽，是不是？没错。你可以跟随会抽烟的同事去抽烟，他都抽免费的，<笑>怎么样？而
1: 且还不用过肺，还没有烟焦油，还没有尼古丁，完了就能得到灵感。我跟你说，头哥现在舍己为人，为了整个团队的提升，成为了一个烟枪加特林。我跟你
2: 说，现在太难了。然后我就马上又被抓走了<笑>。我理解头哥，非常理解。
3: 我以前，我我我以前会觉得灵感是那种灵光乍现的那种瞬间嘛，但是我后来我发现，其实有的时候灵感也不全是，就是那种灵光乍现的那种瞬间可以称之为大灵感，但是有的时候大灵，感对，但有的时候你你其实你一个人在那边机械性的反复试反复试，其实也是可以出现一些小灵感的、就是、哦，我信。对对对，我以前不觉得这个是灵感，但是有的时候你这个东西真的被你试出来的时候，你会觉得哦，原来这样子也是可以的。
1: 我我相信，因为有的时候我们在组合词汇的时候会这样，嗯，就是我们把那个字典打开，就一行一行的组合，嗯嗯，就就会这样，有点像是那个撬锁的时候，在勾那个最后一下，你会尝试很长时间，那你咔勾开了之后，门就会被打开，
2: 啊，会会有这个可能性。对，
1: 就那你们有没有一些我们？不了解的职业病啊
2: ，什么？比如说颈椎病吗？嗯，鼠标手是吗？这个倒
1: 是很了解了，就是不是有什么从职业设计师从入门到病逝，就有这种。但你们有没有其他？比如说文案的一个职业病，就是阅读是一种特别强烈的本能化的理解
2: 。啊，我有个职业病，就是我有阅读障碍。我不相信这是职业病，这不是职业病，我不相信职业病，我只想看图，我不相信。
1: 快自身去讲一下，我不相信我那这不是职业病，我觉得这是个人病，这是个人病，就独独特案例是
3: 吗？但是还但还挺多的，这个案例还挺多的。我我觉得我的职业病可能是我没有办法看那种很很不对齐的东西。哦，嗯，什么叫做很不对劲？就是不对齐，不对齐，难受吗？那非常
1: 难受，强烈的难受。对，但是也有可
2: 能是各自在第一行，就是聚首。嗯， uh, 就是这个不行。
3: 然后或者说有的这种不注意，就是那种单字成行，嗯， uh, 那我绝对不可以接受
4: 。就是 uh, uh, 对
3: 单字成行，那非常不能够接受。还有比如说是呃那种我看到就，就因为我会看别人的原文件嘛， uh, 原文件里面如果出现小数点，我不能接受。等等会儿，这什么意思？展开讲讲。就比如说这个字体，呃字号。设计的是原本应该设计成 24， 但是他设计的是什么2、嗯、3 8 3只因为就是你你看到你就可以明显的知道，他就直接拉了，他没有去真的是去很精准去调、嗯、去挑数字，这个我就觉得就很不严谨，就是这种方法就很不行。还有就是比如说是图层很乱，或者是那种图层没有命名，<笑>然后就会被我骂，因为我就就是做图做的很不干净，我就会很难受。嗯对、啊，还有但尽管你最后呈现出来的效果可能跟其他差不多，嗯、但是我是觉得这种习惯就很
2: 不好，就看了就很难受。啊，这么难受？难受我最难受就是就句末就一整排平平齐齐的，突然间有一个逗号
1: 。哦，那是文案的问题，他们也给你去掉这个逗号。不是,是这个逗号，就是被设
2: 计的时候去掉的。嗯，就但你要通读一下那个文字，然后再把它去掉，觉得是不是应该去掉？或者是的字在前面的时候，就感觉呜、呃，整个人都不太好。<笑>
0: 对，其其实是一样的。你想想，就是锤锤，你看到错别字难不难受
1: ？是这些我，我我能理解。但是我现在的真的职业病就是，就比如说我来的时候，你在我在你们家那个电梯那块儿看见说什么大卫拖把，专注拖把多少年？我当时思考，他这个市场定位是怎么做出来的呢？然后就看你小罐茶的时候，<笑>都会开始思考小罐茶现在卖的还怎么样？就是这是无,无意识的在思考，嗯，下意识的在思考这个事情，嗯、就是无法停顿。就是，比如说我们之前比过什么稿，如果输了或者赢了，如果再看见竞品，我们就会思考为什么输了或者赢了。就是，我觉得可能这也是我个人的职业病，但是已经成为了一种惯性思考。就是为什么他是这样做的？为什么这么烂都能被放在电梯里？一定
2: 是有他的原因，这个原因到底是什么？那他有可能,是是可能是超能力吧？<笑>市场就是应该放在居家的这个里面，你看你不会看到大卫拖把在什么 CBD 的电梯里吗？嗯、对吧？是
1: ，但我的意思就是说，我见到了很多做的极烂的海报，嗯，就那个边儿都没抠明白，就是我这种肉眼就能看出来边儿都不行，嗯，然后有一些甚至虚化了，有的就是花椰菜放在碗的外面，就是就是。<笑><笑>
2: 邓伦的饭掉了
1: ，<笑>对，这样能出街，除除非是事件营销之外，我就很困惑，为什么这样的东西能被放着？还有一些就是，比如说你打开手机软件的时候，有一些很非常明显的设计失误，就是有一些按钮你按不着，有些按钮按了之后不动，还有些按钮按的时候反馈很慢，我当时就很很这就很难受。
3: 对，那个其实主要是什么 Q A 的问题，还有开发，主要是开发的问题。因为设计师肯定本意不是这样，但是就是最后，比如说什么走查不仔细啊，或者测试不仔细啊，就会出现这种问题。然后有很多什么机型的适配没有做好，嗯,嗯，对
0: 。哎、呃，就就是我我在有一种情况下，我就会有这种强烈的就是被玩了的那种感觉，<笑>被设计师玩了的感觉。就比如说他谈那个呃小广告的时候。嗯<完 S 2> 然后他明,他明明右上角有一个叉<对>，但是我点那个叉的时候进入了另外一个广告，然后我又退出来，我发现有一个不太明显的叉，我点了之后进入第三个广告，<笑>然后直到我试了很多遍之后，我终于关掉了这个广告。盗梦空间。
3: 然后我
2: 觉得真的牛逼
3: ，<笑>对，这也是设计师的，我觉得挺厉害不不不不。我觉得你们是被产品挖了。这,这个是
2: 设计师的锅吗？不是，奇奇怪怪不是设计师的锅
3: ，不是设计师锅，是产品经理吧？<对>哦，对
1: ，那你们有没有那种就是已经养成了某一种思考，被这个我们的工种养成的习惯？就是比如说我养成的习惯，就是因为我们的工种需要我们去看大量的热搜和热榜，什么抖音啊，就就这种热榜。我看这个热榜的时候，我就第一时间在思考哪个是买的，哪个是人造的，就我在判断这个事情了。这还需要判断，后面都写呀、啊，嗯，捡<剪>不有的是自己做上去的嘛。<笑><笑>就是有些不需要判断的嘛，但是有一些如果是的话，就比如说当时那个，嗯，汤达人他有一个，就是当时有点上热搜的那个事儿嘛，嗯、就是他那个后面后期没做我觉得那是操作的。呃，我们就是在判断这个事儿嘛，呃、大家
2: 都会有啊，习惯性判断，呃、但是这是我觉得是广告人的那种。呃，对，这这但是问题，这
1: 是我作为一个文案的职业病，你们有没有作为视觉上的这种职业病，有吗
3: ？能让我想想啊，呃、我先来吧，嗯，嗯就。比如说，我看到一个 App，、嗯、大改版的时候，嗯、我就会想，哎，他为什么要这么改？就比如说淘宝吧，嗯、淘宝第一次他把他的首页下面改成 Feed， 推荐 Feed 是什么 ？Feed 就是瀑布流那种，就一直往下滑往下滑那种推荐。那、哦、我想，哎，他为什么要这么改？就是第一次可能大家一开始可能就是对于对于用户来说可能会很不适应。然后就比如说就开始发表一些评评论什么，的，就啊这个好难用啊什么什么什么的。然后到最后你会发现你的用户习惯已经被他给改过来了。然后我可能我是在看到他的第一眼我就想，哎，为什么他要把他的交互跟 UI 他改成这个样子？他是最后他他有什么他的产品目的？他有什么想改变用户的那种习惯？就当时一连串就开始思考了。对我可能就会这样这样子想，然后自己再尝试。嗯，对，然后你就会发现，哎，市面上的很多 app。开始变成这样
1: ，哦、对，它
3: 就是一个用户体验的一个趋势的一个改变
1: 。我从来没有这么想过。
3: 呃，对啊，那这是一个。那你能觉察出你
1: 被驯化的那一刻吗？我能啊
4: ，呃
1: ，就很明显，然后有一个有一个阈值，你突破这个地方，你就知道我以后就被驯化成这个样子了。对，哦，嗯，哦，你能看出来这个
3: ？对，我能觉察到。哦、嗯，可能。可能很多就是普通用户来说，他们就是不知不觉间发,、嗯、发现，哎，我习惯了这样使对对对,对，但是我是我我我会比较明确知道，可能有一根线就到了那边，我就说哦,哦，我我开始，因为我们每
1: 次看到的那个页面改动都是，他会发给你一个就是有点暗黑形式的那个图层，他告你点这里，知道了，知道了，知道了，我
3: 们都是快速知道、啊那个、知道知道,知道，然后、嗯、直接打叉。<笑>会跳过，对啊，对,对，他那就是一个新手引导，嗯啊，但新手引导其实你也会发现，很明显发现，哎，他做的好或者他做的不好，嗯,嗯，还有一些比如说在 App 里面的一些情感化的一些设计。嗯，比如说、嗯，比如说游戏里会用的比较多，就娱乐性比较强的那种 app 里面会用的比较多。比如说，它在加载的过程中，嗯，它会出现一些提示，或者它会出现一些小动画。嗯、就这个这个
2: 空间，其实等待的那个时间，你要怎么合理的利用起来？啊、呃，这个就属于情感化表现吗？嗯、情感化体验、哦。那我们如果做 H 五的话，我们也会有这个，就感觉前面需要有意思，嗯、要不然 low 太久。对，这就是情感化。这就当收那个文件素材的时候，因为在等待的
3: 过程的。哦流失率是很高的，嗯、就是你要把这个过程给利用起来，嗯、你怎么样把用户给留住？嗯、这就是一个，嗯、我觉得是一个比
2: 较比较基础，但是有难度的一个设计。嗯。嗯然后我想想到了，其实我觉得好像不是一个什么特殊的反应，或者是一个，我觉得好像就是在潜移默化里，我在生活里看到什么东西，比如说我现在在看脱口秀大会，但我回头会想说我要用到这脱口秀的人。是怎么用？我现在看到任何东西都会觉得它可能会跟我以后的工作相关，或者现在正在发生的事情相关。嗯，或者我看个电影，我觉得它美术风格非常好，那下次我可以怎么做的时候，我的片子是不是可以用到这样的风格
1: ？对，嗯、就是我发现有有一天我的那个 iPhone 它提示我一件事儿，就是它不是改版了之后、嗯、相册有一些智能化的，就是功能，它、嗯、就说它发现我的绝大多数拍照是用来做记录，不是用来摄影。啊、嗯，它是怎么提示你的？他就说，呃，他就是有一个数值比，就是摄影的比率极高，就是那个树咔巨巨长，嗯、然后那个不是不是，就是记录贼长，然后摄影就很很小，就很低。他能识别出来我有没有在构图。哦。嗯，当时我就意识到我在拍摄的这些东西，其实绝大多数是一种创意记录。嗯。我觉得这挺好拍的，这挺好拍的。但是我已经无意识的，直到那天我的手机告诉我这件事。嗯。啊，我才发现这个东西。就我去看看
2: 手机有没有构图
1: 。呃，如果你构图了，他可能就不会这么。他判断的是你这个主体的东西有没有放在黄金那个三格里面啊？哦、我基本上不放进去，我都是为了把整个拍下来而
3: 已，就是都带着一些目的性，以后能用上的那种
1: 。他他就会提示我，我就发现我们好像已经被工作异化成了这样的人，嗯，好残酷
2: ，好悲哀啊！但我觉得这个其实还好吧，也是。没有什么特别大的问题吧？对，问题是不大，但
1: 是它永久地改变了我们对一些东西的看法
2: 。对，就就感觉是你的习惯性吗？嗯，我觉得是基本动作，就下意识。对对，下意识的就掏出来就那个什么
1: 。所以接下来的一个问题是，这个问题可能你们应该不会反问文案的问题啊，也会反问，就是呃，设计师和审美有关系吗？当然有啊，嗯，太有了，对啊，太有了，是太有了，但是。当我们觉得一个设计师做的东西不好看的时候，是他的审美问题吗？嗯
2: ，要怎么说？这个判断标准，我觉得不能从好看不好看来说。对。嗯、要从这个东西有没有作用来说，他有没有完成他前面 brief 的这个东西？嗯。信息传达到不到位。如果都传达了，都到
1: 位了，嗯、该放都放，我们就是他 sense 有问题。也、哎、就是说，你的意思是排除法，先排除掉那些最重要的，是的，剩下
2: 还是不好看。不好看的话，那我觉得可以 try 其他的风格。但他信息如果表达是对的话，那这个东西基本上是60分。哦，这样子啊、哦。但是可以往上加工的话，那就靠他个人的造诣了。啊、哦，就是好看不好看，首先
3: 它是一个很主观的一个东西嘛。嗯。啊、但是其实有的时候、嗯、那个东西我们可以把它定义为广谱意义上的不好看，是因为这个东西它做的气质不行。嗯。简单来说就是土。<笑><笑>对，就是土就不行，因为土是我在我作为一个摄影师身份来看，我觉得土这个东西是有错的。就是你可以，它不是说就是所有人都能接受上好看，因为就是你再大师的作品，都有人会觉得它不好看。<对>但是你如果说大多数人认为这个东西做的土，嗯、那我觉得它就是有错，它是不应该被产出的。就。如果说他的特殊要求，我就是要你这个东西做的土，但是这个土又不是那种土，就很复杂。比如说像像 New Ugly， 就新丑，嗯、比如高田唯那种风格，嗯、就是他不是那种传统意义上的好看，嗯嗯、但是其实你会发现在他的那个就是所谓的丑中，他其实也是有章法的，就是、嗯、呵呵对他他、嗯、不是那种真正的那种村。那种山炮那种，<笑>对呀，就此处必须用上东北
1: 话，普通的语言形容不了这种。<笑><笑>
3: 对，它不是那种味儿<笑>那种东西。嗯嗯嗯
1: 。嗯但是，那你们是如何看待当你们辛辛苦苦做了一宿的图之后，我们这些非专业人士看了之后说不好看的？
2: 但如果我们不会给你们看啊，嗯、就是如果我们自己过不去的话，他过去的话，嗯、假如说你说那个丑的人，嗯、他过去了，嗯、就是他认为这个东西已经 OK 了，嗯，嗯，只是看到你们各种大家的反应之后，他要不要修改的问题，对，嗯
3: ，我们会听取一些你们认为不好看的点。嗯，就肯定会上来就是很强烈的反弹，嗯、但是就是年轻的时候会那样嘛，<对>就是你一个是做设计的人，被人说你做的东西不好看，他可能会反弹，嗯、但是就是经过就是我们这些就是老人，<笑>就老人已经做了这么多年，嗯、然后我们会想要听一下你们到底是觉得哪方面不好看，哎，这就是我们的问题，嗯，有的
2: 时候我们就会说不知道，就是不好看。那你这时候你化身的客户，如果客户跟你说不知道，就是我要高大上，你也会很反感。所以你们要换一个设计师能听懂语言，说我觉得哪一块需要调整或者怎么样
1: 。哎，你看这个问题就在这儿，就是比如说我们要做一个给脱口秀做一个海报，那一定是好笑的。那这个时候呢，就不存在土与不土好好，只存在问题就是我看了一个海报之后，我觉得不好笑，哎。
2: 不好笑的话，那我觉得这是他的问题了，嗯、就没有把信息传达清楚。嗯、好笑这个点就是好笑是一个信息，在这里看。对，就是要符合这个品牌的调性是什么调性的。嗯、你如果做一个非常高雅的，然后说这是做脱口秀，<笑>那是个人都会觉得他很膈应，很有问题啊
1: 。就是因为这个是也长久的横亘在我们，比如说文字工作者问这、就是一个问题，就比如说我们先问花轮，嗯、就是比如说你产出了任何一个内容，然后呢负责。得到你这个内容的人，他给出了一个负面意见。你的第一个啊，咱们就说第一个自然感受是什么
0: ？我觉得他可能是觉得不好使，<笑>就是如果说是<笑>哎不够黄，不<笑>是就是，<笑>就比如说哈、啊，如如如果说是。呃，对方跟我要求一段文字，嗯、那这个文字它是要拿去用的，它不是我的个人创作，<对>然后不是说它本身有多优美或多有趣儿，嗯、他是要拿来用的。如果说是给客户的话，客户可能会觉得能不能带来销量，或者是能不能提升品牌效益。嗯、那如果是给导演的话，导演会考虑他要呃好不好拍。嗯，就是可能你写的东西没有什么问题，但他就是从自,自己的角度上考虑，嗯、比如说。啊，我我们只有一百万的预算，然后你给我写一个就是需要用到很多特效那种，呃，大制作的一个东西，<笑>那不是说你本身有问题，那就是我拍不出来嘛，那预算也不允许。嗯、对呀、啊，那我就是拍不出来嘛，那你给我搞这个东西，那我就没法用嘛。嗯、这
2: 个也是 brief 不清楚的问题啊 ，brief 里面应该写这个预算一百万，这样文案就不会往那上写。啊啊、我,我,我,我
0: 举的是一个比较极端的案例，啊、有可能有一些很多小细节，他觉得不好拍，他觉得有一个呃更容易拍。拍的方式，然后所以他就不会接受你这种方式，所以这个时候我觉得，呃，文字本身质质量如何就已经不那么重要了，关键在于接受的人觉得它好不好
2: 使。那我觉得这还是个信息传达的问题，嗯、就是你们之间信息是不对等的，嗯、因为你没有导演思维，所以你你在当编剧的时候，你想的是你自己的画面和故事还有结构这个东西巧不巧妙，对吧？
0: 哦，不对，就是你，嗯、你做编剧，你是要有导演思维的，嗯、就是你在写的时候，你就应该想象到画面什麼什麼。但他拍摄的时候，他
2: 会问到，就是如果都在相同预算内，然后导演那边会有什么、呃這個？这
0: 个是另外一个职业，这个是需要制片人去协调的了。嗯,嗯，因为这些都是他来管，他他会来告诉，就是,是呃呃我们。导演和编剧我们有多少预算，嗯、或者是他会跟编剧说，就是呃呃，就有点类似于广告公司的阿康，然后就会、嗯、会跟跟跟你说这个东西你要弄到什么程度，然后。最多只能就出现什么什么样的道具这样子你，嗯、你按照这个规范去写。其
2: 实我觉得他好像提出来问题，也不是说这个东西我觉得不好，我觉得不行，他是有自己的原因的。对。所以他如果他提出他的原因在的话，嗯、你 get 到他的原他的点在哪里，你们是可以讨论的。对，就不是一个主观的那种意思，是我觉得不好看，我觉得做不了，没有一个意。原因在，但他有他的原因，是我这个东西执行不了，我可不可以改成什么样？对，这个我觉得这是个良性的沟通啊。对
1: ，这个这个这还比较好说，但是会存在那种就是他自己也不知道
0: ，对，他就说我觉
2: 得这句话不行。对对，但是他
0: 其实你要说那
2: 举个例子呗，他也说不出清楚。不能问吗？就是如果我觉得呃，我们都对过客户，嗯、你知
1: 道，你有的时候问不出来，<我>他就会给你我都
2: 会说，我我可能会举例子，我说那这样行不行？这个举例子会
1: 呃也能起到一定作用吧，但是他最常会反驳你一句话，他说我要是知道的话，我就不用广告公司了。嗯、对他最就会有这样的，当然不一定非要是广告公司啊，嗯、就是说呃我们作为创造者他。
2: 创作者他就会面临这个问题、嗯。那你就再卖一遍你这句的为什么要这样写啊？把他前因后果跟他讲清楚。他可能会在前面的时候觉得，哎，我是不是这个前导就有从前面就开始不对了？我可能在膈应的点是这个音赛是什么样？
1: 嗯。但是我们想讨论的一个问题就是说，当你在面对一个主观性评价的时候，哦、而你又是一个创作者，嗯、你要怎么面对这个评价？
2: 嗯，其实我觉得我是个很 peace 的。我觉得如果有负面情绪的话，就会问说：“那这个东西到底，呃，你觉得哪哪里不对我？我哪哪个地方表现的不 OK？ 或者我觉得我用这个形式是一个什么样很新的？你是不是不懂？会会有这种，就在沟通嘛。你沟通完以后，总会得到一个答案。”当当然，当然如果你比我官大一级的话，哎呃、说要改，那我也没有办法。这样
0: 、哦嗯，我觉得头哥特别真实，还是、哎、很专业的嘛。不是，他今天说的所有话都特别真实，对，真<的>很真诚。嗯、就是
2: 如果有新
1: 人设计师一听，就会决定要不要入行。嗯、
0: 对，呃，其实呃，我刚刚想了一下，在很多那个创作者，他其实中间有为什么有的时候会出现这种呃很难去沟通的这种事情？因为我想起来一件事儿，就是那个小罐茶的广告。然后我不知道就，就就大家应该都看过吧。然后还有包括他的那个视频广告，其实就是呃，像拍视频的，就是我拍视频的朋友呢，就会觉得这个东西不就是傻逼吗？对吗？这这这玩意儿不就是不就是傻逼吗？就是如果说你呃呃，就是就是这个东西对于他们来说哈，如果我去拍了，按照他的要求去拍了。那么我的身价会掉，我的我的我的身价在业内会掉，就是别人觉得你拍这个东西，可能以后就是比如说你就只能拍这玩意儿，对，你就只能拍这玩意儿，你身价就就就掉了，你就不能够再去拍拍拍一些更高大上的，或者是呃，就是呃，反正会有很多影响，因为他个人就是一个品牌，他的名字就是一个品牌。嗯、那么对于小罐茶来说。那他的市场定位啊，他要走的路线其实很清晰的，他其实就是要这样的东西。那中间就会有一个冲突，那
2: 就换个导演呗
0: 。对，就就只能够说是这样。<笑>就如果说你这两个人在一起沟通的话，我觉得无论如何沟通都不会有一个结果的。那我觉得这个问题
2: 点是在导演那边。嗯、因为他们是小观察，他已经有明确的就调性在了，呃，不，我要求在。我我
0: ,我觉得他们中间这个冲突不是一个沟通的冲突，而是一个。自身利益的冲突，嗯、因为那个导演如果去接了这个东西的话，其实对他自身以后的发展啊，还有他的这个个人的这个品牌，其实是有损害的。嗯嗯，呃、<不>所以我
2: 不接就完了
1: 吗？<笑><笑>那那倒也不,不，小观察会给很多钱，倒是真的。嗯。<笑>
2: 就是看他自己衡量了，他觉得他自己品牌会掉的话，对，所以我就别赚这笔钱。对，这个是可以，就是
0: 比较明显的，其实说出来的东西。但是我觉得有的时候哈，就是在那个比如说广告行业当中，有的时候出现这种沟通，其实是有很多隐性的这个冲突的，不是这么明显的。在这个冲突之下，有时候沟通就会很困难
2: 。比如说什么叫隐性的？可能我都看不见。<笑>到这种问题的时候，我就瞎了，或者我会把它想成一个很简单的问题，就是？是是
1: 对我发现你、嗯、你是会把问题简化，因为我们往往面临的问题是说，<对>他就会觉得你这句话。嗯，没有意思。嗯、就是比如说你们的画面，不会有人评价这个画面有没有意思，只会评价说好不好看。但是好不好看可以被它拆解，是颜色不好看，配图呃够配色不好看，还是怎么地就拆解。嗯、文案是无法拆解的。嗯、你说这个字儿不好，还是那个字儿不好？那我，就我们这我,我们拆解不了。嗯、我们文案面临的问题就是我们在用思考与对方进行沟通，嗯、是但是思考就不能拆解，因为我们笼统的讲，你们是有图层的，你们是有一步一步的过程的。我们没有过程，我们的过程就是想到了写出来。嗯，所以，我们当我们面对评价的时候，我们可能面对一些更加笼统而无法，呃，一步一步推导出来答案的这些问题，就是我们会面对这样的问题。这可能也是我们的差别吧
2: 。那这样的话，我会，如果我是文案，嗯、我会往前面思考。他觉得有意思是什么样？他请他举个例子啊。嗯、呃，当然他就会跟你说，我觉得我不知道。对，但是这样的他总会判断说哪个，有。还是刚刚说的那个啊，就是你多给他举例子，或者你在思考过程中，你不可能只有一个思考吧，思考一个链路写出来那一句，你还有很多不同的，你之前放弃、你自己杀掉的，嗯，你就拿回来跟他举例说这个你觉得 OK 吗？那个、OK 让让
3: 他做选择题是不是？不让他做判断题。对，这、啊、就跟老板沟通一样。
1: 对，这也是一种解决方案吧。嗯、但是怎么讲，就是普遍意义上，这是这是比较。这是我们不太使用的一种方案，因为你一旦使用了这种方案的话，那么你就等于把权利交给了客户，你就不再拥有创作的权利。嗯，因为他选择了这个，他后面觉得这个不错，我继续要选。
2: 那我觉得这是一个解决问题的思路。你是要把这个东西推进，还是说这个东西是你一个作品？我觉得这个是整个创意需要去构想的东西。嗯、我我会觉得这个事情推进可能比我坚持来重要。坚持在坚持该坚持的事情上
0: 。啊，呃、你看这
2: 个事情有没有机会坚持，有机会坚持我是不会放的。但是如果他这个东西已经嗯反复了好多次，然后他一直不知道他想要什么，那我觉得就解决问题是一个最重要的事儿、啊
0: 。其实我。一直幻想啊，有一个有一天能够出现就是这样的一种情况，嗯、就因为很多时候就是就是对方就是这个客户，他呃有时候他的评价其实是很主观的，可能就取决于他今天的心情，对，或者是他家里面有是,是不是有人出事儿了，<对>出门被狗咬一口的啊、呃，对对对，对<笑>有可能会导致他今天心情不好，然后所以怎么样？<对>所以我觉得就是客户在做这些事情的时候，我我就希望他们能够更慎重一些。我我渴望出现一种什么样的情况呢？就是如果说好，你很随便的跟我说，就是你这个呃文字或者是你这个策划我，我我我我不用，我我我我不能用这个，我觉得有问题。OK， 那我可就给你的对手了。我再给你出一个，如果你觉得他不好，那我把这个不好的给你的对手，好吗
2: ？哇，这个也
1: 是
0: 一招这个就是找工作和对手谈。哇，<笑>对，这个时候他是不是要再慎重的考虑一下？他真的不好吗？我真的要给对手吗
1: ？就是筹码加在别的天平上，咱这很牛逼、这个。这个上面打转了，就他就有可能是这么思考的。嗯。
0: 那,那我啊，你说我我觉得就是，我觉得必须要有一个方法去制约，就是呃双方的权利。我觉得任何一方双权利失衡，就是我觉得都会出现一些问题。嗯
2: 嗯，但我我不认为这是个什么权利不权利的事情，我觉得可能没有到那么高。我觉得这就是我们叫什么“隔行如
1: 隔山”的问题，<笑>就是你们其实，在做的是一种理但其实理性的
2: ，因为我现在也很少做图了。不就是我的意思是，怎么把这个东西推进、就是？呃，对
1: ，就是怎么说呢？就是这个还是我们，呃，我们本质上在思考这个问题的时候，可能你思考的是一个推进者、决策者和项目的领导者，嗯、但是每一个文字工作者，他内心都都有一个无法磨灭的这种，嗯，这种冲动在这儿。你没有这个冲动，你是当不了。嗯，就是的文字工作者的，所以他他还是会会产生这个问题。当然，这个是我们是有可能是人的问题，有可能公主的问题。但是接下来想问的一个问题就是，你们有没有感受过你的工作在被极大的低价值化？就是呃，我先举个例子，是这样，就是我们面临的这个时代，它已经不是长阅读时代了，我们很少见到长文案和长的一些东西了。当然，公众号。我们什么时候会盼望一个公众号写的长？明星八卦聊得越细，聊得越编，就是越越广，那是我最愿意看的部分。但是一个。广告的传播，我们会希望它越短或越硬批越好。而且现在已经到什么一个程度了？就是很多时候大家去传播的是电视剧里截出来的金句啊，是电影里截出来的一些经典的一些台词画面。而且还有很多很多的段子手，他随随便便就能写出一句一两万转发的一句话。这句话会比文案写的好的很多很多。而且文案天天他囿于这个办公间里面，他没有接触那么多人和经历的时候，他写出的东西就是没有人家好。所以我们文案在面临一个问题，或者我们文字工作者。面临一个问题，就是说我们在被各种各样的人压榨我们的存在价值。但是我想知道，美术会面临这个问题吗？嗯
3: ，那可太有了。他这,这么有吗？我就举一个最简单的例子，嗯、啊，就是，也是最让我觉得会让设计师生气的一句话，啊、就是别人过来跟你提一个需求，嗯、啊，然后就说，哎呀，这个东西很快的，很简单的，你十分钟就能做完。啊、哇，我听到这句话就会爆炸。我想。我靠！这句话什么时候轮到你这种人来说了？就是对吧？你应该也有碰到吧？就是他会跟你说，以前呃，对对，反正就是，比如说就一个小图，好，哪怕它就只是一个 banner， 但这个 banner 我们也是需要设计的，就不是说你好像觉得啊、哦，就是摆摆一个图，然后你做一个图，然后摆一行字，然后就就完了，就是人家就觉得啊，那不就是最后就是这样子一个东西吗？但是他们就根本就不知道这里面的过程是什么样的，然后他就轻易的给你一
2: 下判断。
3: 但
1: 是这个不是长久以来存在的吗？他他在哪个时代不都是这样的
2: 吗？嗯，我觉得也是，是时代造成的。嗯，就是比如说 P 图这件事情，嗯、然后客户可能说：“你看我用手机 P 的怎么样？”哦、他们他们可能掌握了美图秀秀，哦、就是，哦、<笑>还可能是 P P T， 对，有可能就是会有这种问题。嗯、那他不知道你专业性存在在哪里吗？那这个东西是要沟通沟通的，还是要沟通？但是你们的工
1: 种不会被其他人抢占价值吧？嗯、我们的工种被段子手、嗯、被公众号写手、嗯、被各种人，就是各种人，只要是一个会写字的人就能够抢占我们的价值。嗯、客户就会说，为什么那个热搜上这两句话就能上，你们这个就上不了？但是可能你们不会面对这个问题吧
2: ？我们你
1: 们你们是无法替代的。我我,我我
3: 觉得我觉得这个东西就是会会会会比较大，就是一个、嗯、怎么说一个人群审美的一个问题，嗯、就是他们可能觉得。海报就是一个海报而已，他们不会觉得你这个很好的一个海报跟一个很普通的海报他们有什么区别，他们就觉得啊这个海报放出来就可以了，然、嗯
2: 、他们会觉得这是个物料，然后不觉得这是你是个创意的作品，嗯嗯，嗯
1: 那这种的话你相对应的只要把做的丑的不是就是又快又丑的直接发给他不就完了吗？他不就追求这又快又丑吗？嗯
2: 他不追求又快又丑，他追求又快又好呀，又
1: 快又美。
2: 对，那所以你不可能，嗯、你还是要有，你这个时候只给你该坚持的时候。嗯，哦、嗯，他这个时候他不可能要一个这样，我我自己都能做出来的事情嘛？那我觉得这个好像是对设计来说
1: ，我觉得你们的价值是没有被降低的，嗯、只是你们的价值被误解
2: 。对，是的， uh,
1: 这是我一直觉得这个工种它有一个天然的壁垒，就是不是所有人都能制冷，也不是所有人都能用 PS。
2: 嗯
3: ，但是
1: 所有人都可以写字儿，
2: <笑>我觉得可以，所有人都会用 PS 对。但我觉得所有人美感都是、嗯、他们是可以有的，但只是他能不能把他想象中那个东西做出来嘛？那我们可能帮他做出来了，这这个感觉。嗯
3: 、我我我
2: 是认为，就是有的时候可能市
3: 场或者说是大众，他没有那么在意你这个东西是不是。真正的好看，就是设计师认为的好看，嗯、就是这些东西可能它普普通通，或者说甚至是有些土，但是它就可以被放出来。但当我们看到这样的成品的时候，我们就会觉得，为什么这些东西都可以在市面上被传播、可以流通？嗯、那时候你就会觉得，哇，那你如果说你自己很用心地做一个东西，会做一个你认为你自己没有办法拿出去的东西的时候，你你就会觉得你，你你是否有必要去这么用心？
2: 哦，你的自我价值在降低。哦，我我有这个相同的点。哦，因为比如说我们之之前一开始提案的时候，嗯、过程中是给他们非常非常完美扎实的画面，我们自己内部都非常喜欢。但是从就客户一直改改改改，最后出街的是一个那种小学生作品的感觉，他要一个非常低龄化的设计，这是他们觉得。可能是非常年轻时尚的东西，可是跟我们之前一开始原点是不一样的。这时候这个案子我就会躺平了
1: 。嗯，大哥来吧，就这样吧，对
2: ，去死吧，放弃思
1: 考了。你们的价值萎缩是在这个位置，对，我们的价值萎缩是在面对社会的时候，你们是面对
3: 自我的时候是吗？哦，然后或者说。嗯、呃，有的时候你的老板想要追热点，嗯、然后你追的热点都是那些短视频平台上的一些，就是在我们的审美这边很过不去的一些东西，嗯、但是他就是要你仿照、仿造的这个东西做出来，嗯，然后你就一边会觉得很膈应，但
2: 是你一边就得去做这些东西的时候，哦，你就会觉得好难受啊！这个问题来自于抖音，我到现在不太理解为什么有人看抖音。因为我们看不下去，嗯、然后那些非常非常两千多万的 KOL， 他们拍的那视频，我们就会说就这。嗯
1: ，我觉得这个我们可以单独开一期节目来讲。好嘞，对这个我们我有深刻的研究，这个<笑>、哦、这我的工作，我不看今天就白过了，你知道吗？<笑>但是你看，说到价值这个点上，就是如果你们都经历过这种自我价值的萎缩的话，我就想问一个数据上的问题啊，就比如说一个比例，嗯、就是你们一年当中这种。这种闹心的工作和真正让你施展的工作，它大概是
2: 几比几啊？我觉得有百分之五十就很开心了，自己能施展的时候。对对,对嗯，能有百分之五十吗？能有
1: ，能有，对，嗯，哦，那还行嗯那还，嗯，那那还不算是设计力的溢出，就是说还不算是说这个社会不太需要这种美了，是吧？还是需要。就是
2: 你是要看那个客户是怎么样的，最后。这个东西都是不是你一个人能完成的吗？就是看客户最后选定了什么，我们的判断标准有可能来自于那里，我们自己的判断标准是在更前面的事，对吧？如果到了那个后面，嗯，他突然杀出来说我就要这个丑丑的，那我有什么办法呢？哦，那其实我觉得
1: 还行，嗯，比我想象中要好多了，因为有一半时间还是属于有价值的
2: 部分。嗯，是啊，而且我觉得我的快乐点可能会在更前面，就是我在想这个创意的时候有没有。就是想着想着笑出声，是啊
1: 。嗯<笑>、啊，那你们是怎么看待培养美感这个事情的？因为因为美就是文案也能培养美感，什么人都能，嗯、会计师都能培养美感
2: ，每个人都有美感。对
1: ，那美感这个事情是呃，或者换一个问法，是因为你们的美感比我们普通人要多，你们才能成为设计师吗？
2: 我觉得是看你的兴趣啊，嗯，就是你的兴趣点在不在这里、啊、然后，比如说我我特别有兴趣，但是我
1: 美感就含量很低啊，嗯、含美感就很低啊。你特
2: 别有兴趣的话，你就会自己一直去找这些有美感的东西来看、啊嗯、来研究或者是怎么样的。那
1: 真的不存在一种反向天赋叫没有美感吗？嗯
2: ，可能色盲。
1: 呃，就不存在一些人，他就是这辈子做不了设计师吗？就是说，因为我一直非常困惑的，就是美感、审美和对美的识别力，究竟是一种天赋还是学习来的东西？
2: 嗯、我觉得 sense 就是天赋，但后期可以学习，可以补充，嗯、但是他可能就不会，就看你那个门槛在哪里啊。
3: 就是你的技能点满格，嗯、你就是只有，比如说只有五格，哎、有的人有十格。<对>我觉得你到五格你就已经顶格了。嗯，就是还是存在职业天花板的。
2: 然后有可能吧，<有>但那些他们就不会自己想要去做美术这个行业啊
3: 。啊，我觉得很多设计师应该会有一个共同认知，就是觉得审美其实决定你的上限。对，嗯。
1: 嗯那你们是如何提高审美的？就比如说，你可以教我们如何提高审美吗？
2: 我觉得就是看东西啊，或者你自己在找有意思的东西。我觉得我们审美可能不是很好，但是我对有意思的东西的那种雷达特别强
3: 。我觉得很简单，嗯、就是多看、多想、<对>多思考，就是这样。对，那多、嗯、多,多做
1: 。那你们是怎么判断？<后>就比如说审美，嗯、它这个东西我知道是一个非常主观的东西。嗯。那么，比如说像村上龙。啊，村上龙就是我们大家都知道他是设计的是那样的东西嘛，嗯、我就不是很喜欢村上龙，嗯、但是呢，可能有很多设计师就非常喜欢村上龙，嗯、所以我想知道美感这件事情究竟要相信些什么呢？
2: 我觉得就是没有喜欢或者不喜欢，你只有特别喜欢。我我在我这意思呢应该没有特别不喜欢的那种。我觉得大家都他、嗯、出现在就很合理，就只是考虑到我接受不接受他。比如说你就不接受孙尚龙， uh, <对>那别人能够接受他，那他可能多了一份就是这个领域的这种，他、就是哦、可以涉及到更多的领域，会比你更多一个， uh, 或者你在别的领域会比他更多一个，这都不一定的嘛， uh, uh, 就看你自己接受程度。我觉得。更把自己打开一点，能够接受到更多的东西的话，那你能吸收的东西就更多。哦，你是这么看没有我不排斥，的？嗯
1: 、哦，就是你不排斥任何一种美感的呈现方式，嗯嗯，就是说，那不排斥表示的是什么？就是说，呃，我去尝试接受，尝试理解，这样吗？对
2: ,对，就比如说我看到老乡鸡，我不会觉得它它是一个非常土的东西，嗯、我觉得它非常符合他们自己的这类型存在及合理，就是这样的感觉。嗯但我下次如果我遇到一个非常土的案子的话，那我是不是可以考虑用这个？我会用运用的那种感觉去做，去想这些，去接受各种东西
1: 。但是如果在我们个人层面上的话，也就是审美这件事情，究竟应该看什么？就比如说有很多人他就说我看不懂，呃，秋中秋冬高定时装的这个秀，嗯，我看不懂，那怎么办？我是不是一个不是一个时尚达人？不，这这个
2: 大大多数人都看不懂。
1: 所以我觉得不是、嗯、这些东西设计出来就不是给日常服务的、嗯。但是就是呃，只当然只是举个例子，就很多人都有一些困惑，嗯、就是说我们如何去判断我的审美好与不好？就比如说有些人说我能看懂秋冬时装高定，我能看出这个东西来，是证明他就审美好吗？或者说有的人说我就是看不懂这个，难道他就审美不好了吗？审美好坏是如何被判断
2: 的？我觉得审美没有好坏
1: ，没有好坏。对，嗯
2: ，就是但是你吸收的东西越多的话，你从。就是你积累的东西就越多，嗯、这个时候你要当你要用到的时候，你就可以甩出更多的干货来。那可能在某种层面上，别人就会觉得，嗯、哎，你是一个很有 sense 的人。但是我不觉得，就是给自己说我自己审美有多好或者有多差，嗯、我觉得没有，这是一个平平静，就是平行的，所以、哦、大家都是一样的，只是你愿意花多少时间去接受更多东西。哦
1: ，是这样。嗯。就是没有一个人可以妄自菲薄的说，我审美不好
2: 。对，我觉得他们可能会在自己的领域，或者他觉得哪个一张白纸有没有审美
1: ，会可
2: 能他是干干净净的，还可以说你是什么原岩灾的风格，是吧？哦、嗯
1: 。你这个很开放，让我感到非常开心。嗯<笑>，就是你让我感觉到说，因为我们作为非美术工作者，有的时候会有一些困惑。我知道这个困惑你们是没有的，但是作为一个普通人，比如说啊，比如说我们去买衣服的时候，买一些家庭装饰的时候，嗯，他会脑海当中会有一个天使和一个恶魔。这个天使就会说：“哎呀，你买你喜欢的就好了。”这个恶魔就会说：“但是你喜欢的东西搭出来太丑了。”所以，所以这个时候我就是思考自己的审美是不是合适，我觉得
3: 其实审美其实有分有分开嘛，就一个是就我们刚刚说在专业领域里面的那个审美，嗯嗯、那可能是由专业人士去判断你这个审美高或者审美低。但是其实我们日常生活中更多应用的就是广普意义上的审美，嗯、大众审美。那大众审美，我觉得这里面有很重要的一点就是自洽。就是如果你这个人，你始终保持你这种统一的一个审美，我觉得没有任何人可以去抓住你的这个审美到底是高还是低。啊
4: ，像我
3: 刚刚比如说提到，我不能接受土这个东西，我只是觉得这个土在你的整个的案子里面，它是一个非常突兀的东西，因为这个整个东西的气质它并不是这样的。如果这个产品它本身它的整一个的定位就是土，就是乡野。那你这个东西你，你你做的很高端，你比如说你做 vogue 那种风格，那肯定它、啊、那它也是一个土的东西，嗯、双引号的一个土，嗯、就你不行，你整个的气质你是要符合的，嗯、或者说哪怕再再往小了说，你做一个海报。你做一个海报，你整个一个画面，它是一种风格，但是你给它搭配的字体，你所有的一些排版，然后你这个色调，跟它基础的那个调性是不符合的，那我们就可以判断你做这个东西时候，你的审美是不行的，因为你整个东西它都不在一个统一的基调上，这个是有一个方法论的一个总结。但是你你换换到我们刚刚说的那个，就是所谓的土与不土、审美高与低，它其实就是一个你整个东西是要形成一个自己自己的一个统一的一个风格，你要自洽，这样它就是会合理。嗯，嗯
1: 那你们是怎么看待设计力这个问题的？就。嗯，就这个词，它是从日本来的嘛？然后很多人现在，包括各种行业的人，他都会用这个词来表达对一个东西的感受。就是说，比如说，你看说啊，宜家这个北欧设计力是怎么样的、啊？然后就是，就目击这个日本设计力是怎样的？就是设计力这个东西，它究竟是被营销出来的词，还是它真是存在？就设计力是不是一种就设计的好与不好呢？还是说设计力其实就是一种风格？设计力究竟是什么
2: ？哦，这个词是我今天听你。<笑>说才知道的， oh, oh, 一直不知道有设计力这个词，还想学习一下。Oh. 但我总觉得，就你拿出来有一个判断标准这件事情，就听起来挺诡异的。嗯、oh. 呃，我我可能如果我自己看到这个词，我可能会觉得不太舒服。嗯就但是你、哦、你会觉得是北欧设计风格 ，OK？ 那北欧设计力是什么？嗯、我也打一个问号
1: 。就是嗯，有一些公众号或者比如说，我就看过那种日本的那种讲设计力的书。嗯、他说设计力是什么？就是说用设计去改变人对这个东西使用体验和看起来的一种一种能力。嗯。
2: 他说这就设
1: 计带来的一种力量的呈现。他说管这个叫设计力吗？
2: 那我想说这个叫就,就叫做设计的作用。
1: 嗯，然、嗯<来>啊、对对对，那
2: 可能是跟体验有关系的，嗯，对吧？就是你设计出来是不是符合你自己的体验感，嗯、或者符合大家的？就我觉得这是它的作用，嗯嗯，那它的作用有多少是可以判断的？是就是我对我对我来说，这个抱枕有没有用，是不是好抱，嗯、它软不软？但它是、呃、它
1: 里面有有很多视觉存在，就比如说它的意思是说。呃，海报，它比如专门讲的海报的设计力，嗯、就是比如说这张海报，它和其他的海报同时贴在这个展板上，嗯、这张能不能一眼就被看到？嗯。但是我其实觉得这是不是一个被营销的词汇？因为这不就是好不好看吗？
2: 对啊，这就是好不好看，跟前面说有没有作用是无关的。嗯、如果你刚刚说设计力判断标准是说这个东西设计出来有没有作用的话，那我觉得设计力它是讲说它的作用。嗯。但是那个好不好看还是主观的判断。对、嗯。所以这个好像没有办法被衡量。
1: 但是也呃，然后接下来这一个一个话题，就是你 Q 到下面这个话题，能不能衡量的问题，哎、就是就很多，<笑>就很多那个公众号或者公众平台，他就会说中国的设计力是没有日本和北欧好的，美国的设计力好像一直没有被着重提到过。反正就说，咱就不说设计力这个问题了，嗯、就说中国的设计往往就没有北欧和日本的好。嗯、我就想问一下，是这样吗？就是现在还是这样吗？
2: 我觉得应该不会这样。我觉得没有哪边好的话，我觉得就是个判断标准。你可能看到其他东西好，但是我们未必不能这么好
1: 。未必不能的意思是还能做到
2: 。对啊，也可以做的更好，说不定就是你看黄海，如果你像你刚刚前面举例的话，嗯、我并没有觉得他比那任何设计师差呀。就是他做出来的东西，只是你有没有想到的问题。嗯、我觉得会设计会有一个这样的就是问题，我可能看到一个东西，我会说，哎。这个东西为什么我没有想到这么做？好遗憾。那我觉得现在大家想到的东西会越来越多，就补充了这个遗憾。我觉得跟别的国家比，可能会吸取他们觉得啊，我觉得日本做的这个东西，哇，它的民族特色做得非常的有意思，可能一座桥就是一个拟人化的 IP 什么的这种感觉。但是我们未尝不可这么做，对吧？可能会比他想的更好。每个东西都会做啊
1: 。啊啊那我们我们的设计师就会不是很乐观，嗯、他就是说中国这个。教育美育教育的体制下，他就很难诞生那些创造力。我们的美育教育其实是非常低的
2: 。我我先不觉得，我现在看各种节目的时候都觉得，哇塞，这个零零后怎么有这么多时间做这么多事情？我觉得他们现在看的视野非常开啊。Uh, 我们当年是二十岁的时候在干嘛？在只是普普通通的学生。
3: 中国一个是地大物博太大了，嗯、然后人口又多，而且这种历史比较。悠久，所以说我感觉就是跟其他国家可能不太一样，就是我们需要一个漫长的，就总整体民众一个被怎么说被教育也好，或者说被驯化也好，这样有一个或者说接受，就是有一个这样的过程，因为我们的整一个的怎么说呢，分层太开了，嗯，就是可能在一线城市，人们会更多的去追求。这种设计上的一个体验感，或者说审美上的一个往更高的地方去走，嗯、但是其实你要看到有很多三线城市或者说是乡镇，就是他们对这种东西没有要求，因为大家还处在一个刚需的阶段，没有东呃没有那么多精力再去照顾到一些精神层面上的东西。就比如说一个乡镇的小老板，我要做一个易拉宝。我只要这个东西，大家能够看到我在上面我醒目的是打折特价这些，我的目的我就已经达到了，嗯、我没有其他的必要，我再去花钱找一个设计师来给我这个东西做有多好看，因为他不需要，他面对的用户也不需要。
1: 这些东西是不需那还是我们
3: 发展中国家和发展国家
1: 的差别
2: 。我觉得是个追求的问题，你有没有这个需求，对吧？对，就是很多人，大家肯定都是往好的地方去追求的。只是我追求的点是到哪还是上限的问题。我觉得会越来越好，但是嗯，也不排斥说，呃，欧美的、日本的会更好。那我觉得他们，你可以去看看，参考人家好在哪里吧。这个没有什么问题吧？就是我只是看看，然后我觉得，哎，他有好的我就吸收过来呗。那我们会内花。就会变成自己更好的东西吧。对
3: ，而且呃，反正还是你，你刚刚提到美育教育嘛，其实跟这个也有、嗯、也有关系，有很强烈的关系。就是现在我们还没有到、嗯、一定要这个东西是必需品的、哦、一个阶段。对对。对对
2: 对
1: 那你们是怎么看待这样的？呃，我我想一想，他说我怎么表达一下这个问题啊？就是你们怎么看待一个问题，叫做这个、嗯、呃互相羞耻？呃，我我想想怎么解释这个问题，就是。嗯、呃，有一些外国元素的东西，它设计起来的费劲程度好像没有那么大，但是中式元素设计起来就不是那么的好设计。呃，这是我作为一个非专业人士的感受啊，就是比如说在淘宝上看各种东西的时候，和风的这些东西，它就我感觉上面它的设计的这个。出产的可能性就会很高，因为他随便印一个加文，然后印一个什么灯笼，印一个什么东西，就是他那个风格感只要出来了，他就你就觉得这个东西还有点意思。但是，就是中国的那种传统的，比如说古风，他就很难，很难非常明显的让你觉得这个东西的好看，这是我个人的一个感受，或者是说他他在淘宝上呈现的那个。就是有就很像是这种感觉，但是我不知道为什么，是因为我作为一个中国人看传统东西看多了，所以我才觉得外面那个好看吗
2: ？我觉得是心理距离的问题。一张海报上面你放英文，你会觉得哇，好洋气；同样的位置放上中文，你会觉得怎么这么奇怪？我觉得心理就是认认知的距离啊，可能他你会。远远的觉得他这个英文离我比较远，但是这个中文我一下就能吸收到了。嗯、我知道他信息之后，我还可以看他整张画面的那个好好与不好。但是我觉得如果外来的东西的话，你心理距离是比较远的，然后你就会主观上面先看他整体
1: 。但是我就发现，嗯、就比如说我们买日式家具，嗯、买这个北欧家具，甚至是美国的一些家具，呃风格的这些家具买回来放在家里，突兀感不会那么强烈。嗯、但是你买中式家具。就很强
2: 烈。那因为你是在一个新新的就家里，嗯，你的装修风格是不是跟那个古风和谐呢？嗯，如果是的话，它放进去就不突兀啊
1: 。那么是不是说我们中国的这个传统意象，在中间是差这一节吗
2: ？就是为什么
1: 北欧它现在的这个设计，嗯，就是比。我们通认的这个北欧风，什么包豪斯这种都拿回家里来就合适、嗯。嗯、日本那些什么就那什么侘寂那种风拿回来就合适。为什么我们的你明显能感觉到这个？比如说这个太师椅是中国的，放到屋里就是不得劲儿呢？但
2: 因为你的屋里其他东西跟它不匹配啊。但是为什么？你的房子就是这个砖墙进来就是一个格子、呃对。对。如果你这个房子是一个就是古风的乌镇的风格的房子，你把这个太师椅搬进去，不就非常合适吗？但是
1: 我们是不是因为我们的现代化进程？嗯。进程到了融合他们的设计的那种状态里。嗯
2: ，我觉得现在上面上来的话。是感觉是这样的，但是我觉得如果你很追求你的古风，嗯、你对这个审美的需要是这样的的话，你可以把你的房子装装饰成那个感觉、啊。但是问
1: 题这个成本就很高，就是你要实现这件事情成本就极高，嗯、就是你要成为就是能能容纳各类就是传统文化的，嗯、不管是字画也好各种东西，你要能容纳传统文化的话，它的成本就很高。但是要要成为像欧美和日式就北欧，它的成本就很低。它它的是不是因为我们的设计里面中间有？余环是缺失的，这是我一直的困惑，是不是我们在近现代这个位置上是缺失的？所以我们过于古代的东西拿过来不合适。然后呢，过于现代的，我们有又我我并没有观察到什么近现代中国风设计。其实这个是我觉得是不是有缺失这个位置？嗯、不然的话，它为什么感觉上比那两个风格更难融入我们的生活呀、啊？
2: 但你觉得中国风设计是什么？
0: 嗯，这个也是我的困困惑。嗯我我是这么想的啊，嗯、就是我们现在就是所看到的那个中国式的审美或者是中国风的东西，它其实呃，它其实不是展现的，就是是什么古代老百姓的那种生活<笑>它是古代贵族的生活方式，<笑>要有园林，嗯、要有太师椅，嗯、要有古董花瓶，这些多、啊、宝格。这些都不是这个老百姓的这个生活方式，都是贵族的生活方式，所以肯定不管是在过去还是现在，他他他都是成本高，都闹心是吧？对，那那就是像这些老牌的资本主义国家，因为他们先富起来嘛，他们的老百姓已经提前的过上了就是富裕的生活，他们知道怎么在一个这个小房子里面，然后怎么就是去创造审美，然后。然后什么的，我我觉得我们老百姓富起来的时间太短了，还没有这个空间
3: 啊,、嗯、啊，就是我觉得缺的那个部分。对，其实，而且我觉得倒不是说缺失吧，嗯、就是是我们在发展的过程中，我们忘记了，或者说是抛弃了一些东西，嗯、就是。中国人，你看，就跟跟花伦刚刚说的，就是我们起来的很晚，然后所以说这时候外面已经有很多很先进的东西，我们是要先开始学习。然后中国人恰恰又有一个很擅长的部分，叫做模仿。哦
4: 。我们去模
3: 仿它的过程中，我们势必可能就会忘记掉我们一些传统的东西。嗯。我们我们会先要去吸纳一些新的东西进来。所以说，我觉得这个东西其实你可以从动画上就可以看出来。嗯。我们早期一直在模仿美式风格、日式风格，就大量的。现在还没有摆脱日式，<笑>对。但是其实你现在会发现，就是近几年我们开始回去做我们一些传统的东西，嗯啊、对,对,对,对,对，它是一些传统 IP 的改编。但是我觉得，就是我们起码有这个意识，我是觉得还挺欣慰的。就是我们还能想起来、哦、啊，我们还有一些我们这么宏大的、深厚的一些文化传统，我们可以拿来用的。就这，他大家还是有这个意识，只是我们之前在探索的过程中，我们在大量的吸收一些新的东西
1: ，还是我们就这个问题好像归因到底就是发展中国家带来的问题，就是我们没有人家起步晚吗？对我们、嗯、，old money 它已经成熟了，嗯、所以它的东西在什么阶段都有相应的东西。但是
3: 其实就是学习这个事情没有错嘛。对，我们要学习人家一些进步的、先进的经验，嗯、然后回过头来，我们把这些东西技法掌握在手，然后我们再去反哺我们一些传统的东西，挺好的。嗯、这是我是我们只是在这个过程中而已。嗯、对，这就是我一直以来、嗯、作为一个普通人，我找不到答
1: 案的时候，我只能这么认为，我就觉得可能我们没有涉及到这个。近现代这个领域，今天刚才花轮说那个，突然间给了我一个非常新颖的一个观点，就是<对>
2: 度非常屌、就是
1: 。对，就是因为我们看到的其实也不是人家的正常
2: 生活。<笑><笑>拿小本本记下来
1: ，对，就是这个解答
3: 了我一直以来的一个困惑嘛。嗯，所以<对>嗯，而且不是我们现在能够看到的，能够流传到我们这边的大部分也是贵人家的，是
1: 不是、嗯、是人家的精
3: 华部分，啊、对对对，起码是比较高阶的一个东西。嗯、对，对所以他
1: 所以刚才花轮就 Q 到了一个下面一个议题，就是、嗯、我想知道这个设计它能看出来贵贱吗？
2: 设计能看出来什么叫贵贱，就
1: 就是刚才我们提到的嘛，你就比如说花轮提到说，这样太师椅，普通人家根本坐不上这种椅子，嗯，对吧？我们是能看出来太师椅，它一定会出现在一个非富即贵的家庭里面。那么我们现代化的设计，它也存在这种吗？就是比如说这个设计一看就是工业化廉价的，这个设计一看就是非常高档，可以卖很贵的钱的，存在这样的吗？还是说他们都是
3: 品牌溢价？如果是从从产品的话，啊、嗯，来看那就是看它的质量，我
2: 觉得哦，就是、呃、存在的材料决定了，嗯，而且是需求决定的，嗯，就是我没有那么多钱，我为什么要去买那个高价的东西呢？嗯、就是所有东西都是需求决定的，有这个，就是如果我设计出来一个好看它又便宜的东西，大家都会趋之若鹜啊
1: 。哦、嗯，你你意思其实还是需求本身决定它倒推出来的这个东西，是的，嗯，我觉还
3: 有还有我觉得是经济水平决定的
1: ，哦，<对>这样子，对。哦，也就是说，其实设计这个东西，它还是有伸张可能性的，是吧？你你伸和张，它它它那个区间在于源头的那个需求本身。
3: 对啊，对啊。那嗯，对<我>这个我的这个市场定位，我就是走下沉市场，嗯，我我就不会去设计那些特别高高 high fashion 的那些东西了。嗯、
1: 那所以，是不是当我们真正走向发达国家？嗯、当然，现在好像说起来，就是当我们真正走向发达国家的时候，我们谈论的设计点，是不是就跟现在已经完全不同了？那个时候我们会面临一个新的设计局面吗？我觉得新的审美局面，它它
3: 不会是一个质变突然间跳脱的过程，啊。它只是一个慢慢发展的过程。不是这
2: 个时候、嗯、如果发展到那个时候，大家的审美就是往上升了，嗯、所以起来的话，嗯、慢慢但是还是会有按需求不同的去分配。然后你的设计就像就算两个设计东西完全一样，但它的材质不一样，然后它取决于你用在什么地方也都不一样
1: 。嗯，我觉得
2: 整体是水平会上升的，但是这个底层的需求是不会变的。
1: 本质上架构还是一样的，所以，如果我们畅想一个可能性啊，就是前两天不有个新闻嘛，就那个、呃、中国奥运会的那个就就团队那个衣服不是换了吗？我也没觉得有多好看，就是可能比番茄炒蛋好了一点点啊。我的意思是说，我们问一个大不敬的问题，就是比如说我们这个体育部门的这个这个这个,这个管这个的这个老人家就是呃退卸任了，上来了一个我们这种年龄层的，那么我们。它这个视觉观感会好很多吗
2: ？那也要取决于上来那个<没有><笑>新人的视觉观感。不是这个，不是这个东
1: 西，它受制约的东西太多了，<笑>对啊、它又不是一锤子、嗯、一个人定的。因为我我能够感受到，就是比如说你们我们去日本旅游的时候，能感觉它的政府在推动这个市区市容的美、嗯、就好。嗯、我们政府也也在推动，但是推动的效果就很就很那个就，就比如说标牌都得搞成一模一样的，嗯、全大街就好像是 Word 做出来的。嗯，
3: 嗯，<笑>就是景观工，所以我
1: 在想，这个这的确不是我们设计师能改变的，也不是是也不是设计手段能改变的。但是它是不是一个我们整体国民审美改变的，还是说这玩意儿不能改变？<
2: 这 S 1> 不是，还是还是过程中。对啊，就是我觉得，就大家的审美到了一个体系的时候，他就不会有做出这这样的安排。也许他现在这个整体统一化的安排是他审美领域里面觉得最高哎，统一的最好的，的对吧？嗯，那这个东西我们能说什么呢？啊
3: 呃，那倒也是，你只能说他
2: 还是有这个心
3: 。对啊，他他也是一
2: 个向好的心态去做这件事情，啊、那不不可行，不就现在也不做了吗？嗯
1: ，然后接下来我想问一些关于非常人人的问题啊。人对人的问题，就是，嗯、呃，我先说我个人的一个观察，嗯、可能有一些偏颇，一定是有偏颇的。就是呃，我的同事们，嗯、呃，是 LGBT 群体的，我就知道你要问这个。呃、对，是 LGBT 群体高发于设计师。文案基本上非常非常少。对，我想问，是因为当设计师，就是是因为当设计师的人是愿意出柜呢，还是因为 LGBT 群体他就对于设计师这个职业是是比较有有有有向往呢，还是出一些其他原因，或者说干脆就是我看到的样本量不行？
3: 哎，我先说我的观察啊,啊我觉得就是这个群体在广告公司里特别多
1: 啊。对，我的困惑就是为什么他<多>只发于设计师，而不发于文案和部经理？<笑>那那你的样本数真太少了啊！所以你的是很多是吗我？我们什么
2: 岗位都有啊
0: 。啊、嗯、哦，这样。那我想问的是，呃，而且咳咳而且我我觉得有有一个现象啊，嗯、就是在设计，就不管是呃。装法的这种设计啊，嗯、还是什么的，然后好像大家都觉得就是，呃，一个、呃、有一个很娘的男生，或者是一个 LGDP 的一个一个人，他设计出来就是好像就更有，大家都会觉得啊，他设计出来的东西肯定要好一点。那、啊、对对，我有这种误解那。那如果是其他岗位，比如说一个运营，嗯、然后或者是一个文案。呃，或者是一个产品经理，他声明自己是一一个 LGDP 人群，嗯、别人不会觉得他的运营会做得更好。<笑>就所以说，我觉得他们可能是，但是没有出没有出柜，但是因为出柜对他们的身价没有任何提升。但是设计师就不一样了，哎、他们只要出柜，别人就会觉得，哎，这个人有点东西。我想问为什么？为
1: 什么出柜以后我们的设计价值会上涨<笑>
3: 、呃？为什么？我粗浅的觉得啊，可能是因为。出柜的有名的设计师很多，卖坤啥的吗？<笑>对，然后设计师觉得哇，这是一个加持，哦哦哦，是一种品牌效应。对，就是如果说出柜的，哎呀，我好像这么说也不太好，如果不合适就剪掉。就比如说出柜的总统多了，哦、<笑>那会不会、哦、这个对总统这个身份也是一个加持？
1: 哦，是这个样子。嗯，我我反而困惑的是，因为呃 ，LGBT 群体他往往是一个本性别的人，他拥有其他性别的思考能力。
2: 嗯
1: ，我们笼统的讲是啥？他拥有其他性别的那个 sense， 是不是这个能帮助他呀？
2: 我我现在不能，我因为我不是，所以我没有办法就判断这件事情。嗯嗯、但我觉得，如果身边有这样的群体的话，他我觉得他可能会跟各种人去沟通。我觉得所有问题还是来自于沟通层面上的。嗯、他可能可以站在两种思维上跟别人沟通，然后他能获取更多信息，所以他能做出更多跟不一样的东西，或者他视角更大。嗯,嗯，但是我没办法代表他们回答这个事情。啊、是，就是我们可以
1: 讨论，<对>就是思考一下这个问题。我是觉得有的时候他们做的更好的原因。嗯可能是因为他们的双向感受，嗯是，可能会比我们强一些，对，啊。但是我
2: 觉得他双向感受，有可能他的那个情绪化管理也不太做得不是很好，就确时候有这种人。你这个不一定能播出来啊。但没有，他情绪化管理做不好的话，就相当于你之前说说的那个刺激性更强，所以可以换一个词，比如说感性大于对对对，对对对对
1: 。哦，这个样子。但是呃，反正我刚入行的时候，就是那个时候有一句话，就是说。我知道可能会刺痛你们俩，但是我的确是我刚刚好我听到这句话，他说男设计师会比女设计师要
3: 更锐利一点。什么叫更锐利？就是、还更轻微一点？<笑>还更 work 呢，是吧？<笑><对>啊、<笑><笑>就是他的意思是说，觉得
1: 觉得男设计师做出来的东西带劲儿。怎什么叫带劲儿？就是我就是我听到的这样，因为我刚刚从业的时候，<对>我们那个部门里面除了我都是
2: 男的。因为你坐车是吧？坐车吧。我我一开始做通讯啊，做通讯的话，啊、那假如说放一个卫生巾产品给他，他做的更锐利，多锐利钢铁卫生巾，<笑>对，超锐利。这
1: 个是极端情况嘛？嗯、但是的确是有，就比如说我我刚入行的时候，的确这个行业里绝大多数都是男性，嗯、可能刨除一部分熬夜加班这个可能性里面，还有一部分就是呃是。也也存在，我我我也工作过一些比较直男癌的一些同事嘛，嗯、但是他们有的时候会很诚恳地表达他们的意见，他们就说，因为男性会略掉一些不重要的东西，然后只是只就是把重要的力量都放在那些非常容易打动人的地方上，所以他的个人感受是觉得男性设计师会更锐利，这是他的一个
3: 。个人的一个品味、啊，我我我感觉这是得看行业吧。我觉得可能你刚入行的时候，嗯、那个时候比较比较做的好的行业，比如说什么车啊、嗯、房地产啊、酒啊那些东西。嗯,嗯，那这个时候是不是因为这个行业里面，首先它的男性用户群体就比较啊男男性比例大是吧？对，比较大，所以说可能就男性设计师可能更能够怎么样抓住他们的。共情或者说什么呢？是不是
2: 有没有这个可能啊？我是一个外行人，我怎么觉得？我觉得有这部分原因吧，但是我我现在我是没有觉得就是男女有什么差别。嗯，然后因为可能我做从事快销比较多，嗯，所以这些女性用户很大，对，所以感觉就是你做的非常猎奇，大家也吃，然后你做的很有意思，他们也吃，然后你做的是就是不管是联名啊什么东西，讨女生欢心的事情，就这个男性设计师也许打做不了。为什么呢？就是因为我觉得他们对那种什么可爱啊这种风格，嗯，接受度就本本来就比较低。但他如果这个东西是一个变形金刚的 IP， 那他们可能会做的比较嗨一点。嗯、但这个不存在，大家都有不同的喜好，女性也可能会喜欢这种男性 IP， 对吧？嗯嗯，我觉得没有存在那种锐利不锐利的东西，就是你看你自己个人想往什么方向做。
1: 因为我之前看就是一一个文章，他去分析，他说，因为呃，在我们比如说十年前的这个经济体系里面，它是以男性消费为主体的，因为那个时候的男性就会买各种各样的东西，然后那时候也没有淘宝，女性的消费极大的就是仅限于生活用品，但是那个时候的生活用品的广告没有现在这么昌盛，然后现在进入他时代时段了，就是那个女她那个时代嘛，所以我们的设计力才会呃或者我们的设计方向才会广谱的伸向。各种各样的风格，所以那个公众号它它其实它在那个公公理的角度上讲，就是说可能之前我们的广告是给男的看的，所以那个时候觉得男的好用。嗯、现在呢是给女的以及男的看的，所以女的可能会在这个时代显得更加好用。这是他当时得到的一个结论，因为他说女设计师有一个非常重要的点，就是女设计师有共情力，就是说呃有很多那种要跟要要跟。情感产生共鸣的这种东西，女设计师的表达力是要比男性更好，这是他当时得到的一个观点
2: 。
1: 嗯，我想知道这是,这是来自于性别吗？还是什么？还是来自于你本人这共情力本身
2: ？那、哦、我是个没有共情力的人，所以我不太清楚。哦，<笑>对他没有。嗯、<笑>对
3: ，那么资这位资深，我我想一下，我想一下，我想一下啊，我觉得跟性别或许是有一定关系的。就虽然很不愿很不愿意这样子讲啊、哦，嗯，但是。嗯，怎么说呢？大众认知里，女性的感性力是比男性强的。嗯，我但是我们肯定不否认有很多理性的女性啊。Uh, 但是就可能很多时候一些更加柔软、更加能够触达的东西，嗯、可能女性广泛的女性设计师做的会比广泛的男性设计师来的好一些。我我个人也是这么认为的。嗯，对，
1: 因为我能感觉到，你比如说，你想跟男性设计师说，我们希望这个整体的质感柔软一些，他就问说，柔软的感觉是什么？对我们就会说，就是，就是，就是我们的文案特别搞笑，说就是“敷哇敷哇”的，你知道吗？对对，就是，然后软软的，对，就是这种，就是。啪啪的，你他吗？<笑>对，然后男设计师就会说你他妈在说什么。
3: <笑>咱们用，而且而且<笑>而且，我觉得就是很多直男设计师啊，他会在他的主观或者他的日常生活中，他会去屏蔽掉一些他不想要去接受那些东西，哦、对他有可能是处<对><是>于一个本能。呃、哦，对对，是对，嗯，他会想要去屏蔽，但是我觉得女性可能在这方面她接受度会广一点。嗯、你要我做一个钢铁直男的东西，我也能做。能做嗯，啊、对，像很多男的，他得偷偷躲起来吃草莓软糖，<笑>吃水蜜桃蛋糕，这个没有这么夸张吧？没有，你们那边会好一点，但我们这边会，就是我我我我我经常会陪一个我的同事，什么一个男性同事啊，就去便利店，嗯、他他会买一个草莓牛奶，然后他去楼道把它喝完，他不会带到办公室去，啊、<哈>就他很喜欢喝，但是其
1: 实我真的没有见过我的同事，嗯、男同事一个人吃草莓蛋糕，嗯、是非常罕见的。我没有见过
2: ，嗯、啊，天哪，我都会把我不想吃的那个什么大福啊、草莓的，就是那是因为你的团，你的团队里含积量太大啊、哦，不是，我给的都是唯一一个团队里的直男哦，嗯、好的、哦，他可能是习惯了吧啊，
3: 因为他包裹在这个氛围中，他不会觉得有任何的问题，因为他身边。是 LGBT 群体就是大量，但是如果说你身边全都是一个很直的一个东西，嗯、然后你这个时
2: 候你作为一个直男，嗯、你再去吃这个东西啊
3: ，我会会我觉得我们
2: 好像真的性别边界没有那么明显
1: ，但我我们的很明显，因为前几天有这种就女性私处软膏这种这种品牌出现嘛，嗯、然后我们就问我们的女男文案和男设计师嘛。他们就表示说，咱们能不能，我能不能不参加这个项目，参加别的项目？呃，
2: 但是在我多年前其就是在其他公司的时候，嗯、就是专门会有卫生巾的品牌找男生的 team， 然后他们就整个 team 男生全都穿着那个去体验。就我觉得没有是这个这个是业
1: 内佳话嘛，是是一种一种传奇嘛，这是这种故事像的，像史诗一般的故事。对，但是所以我
2: 觉得就一开始是你自己把你自己的限制在里面，我就是个直男，我喝草莓牛奶有什么不行？但我们
3: 刚刚说的就是这
2: 一点。但是真正的钢
1: 铁直男，他的确是这样的，他们会不太能够就是承认说，对他不愿意做这个广告。他会说：“哦，我我也用不了，我也试不了这个，不太合适，很害羞。”但是，他其实本质上就是不愿意做
2: ，就是还是
1: 存在着这种这种可能性。所以，你
2: 们会把这个案子 pass 给女生 team 做
1: ？呃，对。然后呢，也有一些品牌，他现在着重要求必须是全女性的。哦。呃，不是，不是这种女性用品啊，比如说像钻戒，嗯，我们就是有这种客户，他就说必须是女性，因为他说男的买钻戒的所有原因都是因为女的。嗯。
3: <笑>嗯嗯，行，<笑>所以我才
1: 觉得那个人<笑>那个篇文章里面所说这个他时代，我还是认同的，因为这个时代真的在营销女性，哇、哦，太可太营销了。对、嗯，最后我想问的一个问题，可能是有一点点的呃，就是悲观的问题啊，就是说，嗯、呃，我我刚刚从业的时候，我发现我的这个职业是可以做一辈子的，因为奥美就是有六十多岁的文案的。然后，不同的像职位，汤逊也是有那种上是年近半百的那种那种的，但是我越来越发现，就是我没有办法找到跟我同龄的同事了，就是我现在能找到的同龄同事是九二年的，啊，这是同龄的，你知道吧？然后，然后，然后反正九五年之前的都叫同龄，九五年以后的呢，那么可以可以尝试兼容。大部分是没有什么问题的，只是我们在李雷和韩梅梅的问题上会产生一个沟壑，然后再往下兼容就会就会稍微有一点点问题，就是说他他不太认同现行的这个社会价值什么的，然后他就会明白的提出来这个问题，就就会这样，就是我很难再找到与我同龄的工同事了，我不知道，嗯，你们有没有这种感受？
2: 没有，我觉得就是有新的同事会非常好，我特别愿意就是招那个实习生这种，他们会带来非常多新的观念。嗯、对，这个是肯定。嗯、我的意思是说，
1: 我们这个年龄还存在于这一类工作里面吗
2: ？当然存在啊，就很少。那<你>我的感觉上级有吗？有
1: 吗呃，我的这如果上级就是老板嘛，就是对啊，啊、呃，老板一定比我们岁数大呀，这
2: 是一定的。但我们老板就跟我们年纪差不多，没有差几岁。嗯，然后我们觉得就完全没有障碍的那种感觉，可能我们存在高龄的人比较多，嗯、老人比较多，哦、但是也有很多小孩、嗯、但那种小朋友就感觉他们非常就是无坚不摧，就非常锐。那那倒是、嗯、是这样的，嗯。嗯
1: 那你们觉得这个工作，就比如说我们文案和和设计师这两个工作，能做一辈子吗？嗯
2: ，其实我觉得创意可以做一辈子。但是某一个特别的工种可能不行，比如说我现在的就是美术的学习能力、软件的能力，就肯定不如现在小朋友好啊。嗯，嗯因为他们现在更新换代那么快，我的还我的 PS 还在二零一八，是吗？<笑>是，然后他们已经二零多多少多少了，二一，对，嗯，然后说二二都快出来了，对吧？哦，对，而且我现在用他们的软件已经就是，哎，我帮你调个图，然后快捷键都不一样了，<笑>那这可某种程度上跟时代脱节。但是没有什么不好的
1: ，就是创意这个工作，只要能做，你就能把它做一辈子。我
2: 觉得能想想 i d 矮地职业是可以做一辈子，不管你做什么东西都可以。
1: 嗯，嗯但这位资深呢，好像你跟我们不太一样
3: 。嗯，因为我
2: 之前也说过嘛，嗯、就是互联网这个
3: 整个行业算是比较新的，<对>虽然它也发展了很久，嗯、但是就是我们还算是，比如说是初代的互联网人。嗯，其实我也还是在一个观察中的阶段。嗯，但是就是你获得的经验。然后你的感受是你自己的，所以说就是，对我来说，好像如果说不能做一辈子，也不是一个事儿。嗯，对嗯我我没有把这个东西是否做一辈子看得那么重，因为我也很，嗯、我想要看一下我的边界，我的极限到底是在哪儿，我能在这个行业里，我被接纳到什么时候。哦、嗯，对我也想看，因为现在就是大家就是，呃再老的互联网人，就除非是那种创业的五六十岁，但是其实很多打工仔也就是四十来岁，可能吧。那我我也还没有到那个时候，那我就看看，那我能不能做到那个时候呢？我什么时候会不被需要呢？嗯、<对>那
1: 我也相信，随着年龄的增长，你一定是学会，就我们一定是学会了更多的东西。但我想问的一个问题是，嗯、你有没有在里面体会到你无法再回到的那个高一个好的时候？就是之前我们问我们公司的设计师，嗯、他就说，年轻的时候的那些想法的驰骋感，嗯、他再也没有办法拥有了。嗯、因为当他开始负担一个团队，当他开始负担很多东西的时候，<对>当他准备要驰骋的时候，嗯、他的内心的那种感受会阻止他驰骋。就说你这个
3: 如果真不行，嗯、你
1: 们这组人这几天白
3: 做。就就就是你肯定是没有办法再那么自由的意气用事了。因为以前你只要管好你自己手头上我想干的事情就行了，嗯、啊，但是你现在你要想的东西变多了。你们还会丧失什么吗？我觉得我会丧失了一部分的热情。啊，这么，嗯，啊、我我热情不是说不是说不是说对工作的热情啊，啊就是有的时候你是对现状的一个热情，你有时候你会想，你这么一猛子扎下去，自己吭哧吭哧干。你最后干出来的东西，你会不会被应用？会不会被认可？ Uh, 就是就是我，当我多了这一些顾虑的时候，我的热情度就会减少，因为我以前不会去有这些顾虑，
1: uh, uh, <们>因为你以前不知道不会被用吧？
3: <笑>也没有想，就是根本没有往这方面去想。哦， uh, 对，我不会去思考这东西会不会被用。对、uh, uh, 对，因为长大了以
1: 后<笑>看多了，没有被用，所以。
3: 对，或者说被用的最后不是你想要它所呈现的最初的形态。哦，你丧失了
1: 这个。你你丧失啥了吗？我没有，我觉得获得更多了。你什
3: 么都没有丧失。我没有，这丧失时间。那你有些厉害。他他一直都很乐观，然后就心很大。我我很羡慕，很有时候很羡慕这种技能，就是没什
2: 么自己的时间，但是我觉得还可以吧。
3: 就是没有不能应付的。对，还有你比如说你在职场里面那么多年，你看了这些什么人事变化、沧海桑田、政治斗争，你就会啊。会被这些东西，有时候会被绊住。但、就是有时候，即使这东西影响不到你，但是你的心态会受到它的影响
1: 。有有丧失头发吗？那、哦、当然也有
3: ，
2: 这个很大一部分。
1: 很很，你问到了关键点。<笑>就整个节目里最想说的话就是这句话：<笑><笑>
3: 丧失了一部分头发。对，丧失很多头发大量，大量。但<笑>我我没有，他<笑>
1: 发量大量丧失。对。<笑>那有丧失体重吗？没有啊，还增加了呢。<笑>不断增加、嗯，哦，反正我丧失的就是我们那个设计师说的那种驰骋感，就是我，我，我很难再找回来了。但
3: 是我觉得这非常，这很悲哀，对我来，我觉得很悲哀。对我来说，我以前一直希望自己是一个热血的人，<对>后来我发现我不是热血的人了
1: ，就很难受。你是个很凶的人，的
3: 人哦，我，我对我，我上次就是很震惊的听到他对我的评价是我看上去很凶，嗯、啊，是，哇，天哪，<笑>我们都是这么认为的呀。<笑>不是我以前一直觉得我看上去很亲和，没有，但是老师没有，那对自己有一些误
1: 解。对你对自己有一些误解，就像我以为我很亲和，你很凶，呃，对啊，嗯，是啊
2: ，我们都很凶嘛。我是一个看上去很亲和的人吗？因为，但是我见过你凶过，所以啊，你见过我凶过什么？没有，他他见过，他
0: 是发脾气啊，对对对对，发脾
3: 气，发脾气跟凶不太一样。就我也，我真的很震惊，我被评价为
2: 很凶的人。呃
1: 呃，头哥可以被评价为情绪很明显的设计师。嗯嗯。
2: 对，到胸倒是没有。哦,<是>哦，我不知道，我改变了，就是我现在情绪会比较 peace， 就没有发怒的程度没有那么多。嗯，我不行。<笑>啊、有知情者爆料不是这样、啊，还有知情者，可能是有
1: 吧？哦、那你反正就是，我觉得我这一路还是丧失了一些事情的，嗯、但是我增长的是对这个市场的认知和对生意的认知。但是，等等量的，我就丧失了在我不认知的时候的那些、啊。我觉得是
3: 不可能有东西一直不丧失的，啊、的就不可能的，哪有哪,哪有天下哪有这种好事儿
2: 啊？啊都都发生在我身上了吗？但你丧失了头发呀？对呀、啊，呀呀呀， yeah, 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 对，嗯<笑>，对丧失头发。相比之下，我还是要保住头发。我觉得，<笑>对<笑>你头发有很多可以丧失。<笑>没有不不不
3: 是，在我看来，就是你自己不觉得。在我看来，你就丧失了共情力，就是因为这个
2: 东西对我来说很严重。但是你一点都不 care，, <笑>不 care 所以就很棒。因为我从头到尾都不 care 共情力这个事。不、就是
0: ，就是丧失的前提是要建立在原本就有的基础上，<笑><对><笑>那就不
2: 存在丧失，一直都没有
0: 。你就是丧失，是吗？ z o m b i e <笑>是是那种走路那种丧失吗、呃？如果本来就没有的话，本来也不存在丧失吗？对对
1: ，是存在匮乏<笑>是吗
2: ？一直就缺乏，一直匮乏。嗯<笑>、
0: 哦
1: ，这也有可
2: 能。和我头发一样贫瘠。
1: <笑>那最后我想问花轮，就是虽然你可能已经远离职场多年，但是但是你一路走来，你也没也没有停下在赚钱和工作。你有丧失什么吗？头发吧。<笑><笑><笑>你也丧失了头发<笑>就，就这为什么？<笑>不是，你看他工作他丧失头发，你现在不工作你还丧失头发，这个头那我也减少头发丧失，是、啊啊、只是,只是啊，就是他在职场他丧失，你不在职场你也丧失，呃、看来职场不是丧失头发的原因，那可能工作是吧？<笑>只要干
3: 活就丧失头发有。有些东西啊，它它就是先天的比较少，<笑>对吧？就是匮乏是吧？<乏>就是刚才、哎、花伦说那句话。说时候再丧失一
1: 点点，那就岌岌可危。就比如说一百根丧失两根，咱们玩一样，但是十根丧失两
3: 根，<笑>存在一个比例的问题
1: 。就你们一下丧失了五分之一是吧
3: ？<笑>
1: 就说到底，挣钱让人丧失头发。
0: 呃，也也不能这么说。嗯、如果钱挣的足够多，可能还能增加呢。<笑>就用一种外力的方式，<笑>对吧？想增加多少，增加多少
1: 。嗯、那到底是什么让你们丧失了头发？是,是焦虑吗
2: ？不是、啊，可能就是生理问题。就是你熬夜熬太多，就会降丧失头发呀。嗯
1: ，所以就是你们有没有什么想对？我们听众里面有人想成为设计师或想成为文案之后就是一个讲一下特别想
2: 讲的一句话、哦：，头发茂密的人可以赶快来参加这个行业。不
0: 是不是<笑>我有
2: 没有更、哦啊、应该没
0: 有头发的人来参加？这个行业？可以，就是两
2: 个极端都可以参与。嗯
0: 、<笑>哦，就这个行业非
1: 常欢迎秃或者是贼多。对啊，明白了。好的，你呢？
0: 就是。保
1: 护好自己的发型，<笑><笑>你们俩是不是工作这么多年，然后得
2: 到的经验就是头发呢？对，是不是你刚刚突然扭转了？我刚才一直没往这方面想，我不知我头发太少。在、哦、意
1: 这个、哦，好的
2: 、哦。这里爆
1: 料啊，听说,听说你是上次你说的来着，还是什么来着？你去日本时候还去参拜过头发庙
2: 啊？那个御、啊、发神社，我还有玉手，哦、每天都携带哦。哎、<呀>对，呃、还有封建迷信的也非常管用，在这个行业当中。
1: 嗯嗯、哦哦，行吧，你你这两条嗯,嗯可以吧？对，非常利好，好不好？呃、非常对我来说非常非常非
2: 常利好，嗯、对
0: 。然后你也是头发。对，其实我觉得不管干什么工作吧，我我我觉得就是一开始在进入进入之前，不要就是太多头发，抱<笑>抱有太多的幻想，<笑>嗯。<笑>对你不要一开始把自己的期待值拿得很很高很高，我我我实际上我觉得没有任何一种职业它是可以把它神圣化的，嗯嗯、呃，因为职业它就是职业，<对>一开始你最好以一个就是很正常的一个心态，一个很平很平常的一个心态去面对，你不要觉得我要大干一场了、嗯、或者是怎么样，就就我对于觉得绝大部分普通人来说的话，就是我我觉得大家就是把工作做好就可以了，嗯嗯。嗯
1: 嗯，保护保护自己
0: 。对，因为我觉得期待值拉得太高的话，很容易就是一下子这个热热情就会倾泻出去。嗯
3: ，就硬的东
0: 西它都脆、嗯。对对对，我们细水长流嘛，对不对？嗯、好的
3: 。对，就是我给出的就是话，就是不要，呃，不不是针对设计师，就针对所有吧，就是踏踏实实的干活吧，不要。不要眼高手低，不要把心气摆那么高，不要太把自己当回事儿。就是你、嗯、对，就是我觉得你再再牛逼，你都是还有前进的空间的。呃、嗯，不要不要想那么多，然后最关键的就是你带着脑子，啊、嗯，<笑>带着脑子太重要了。对，带着脑子来。然后对于设计嘛，我觉得你感兴趣就能干。嗯啊，你首先你做设计师，你就是要喜欢设计我还来得及吗？也来得及，只要你喜欢。我喜点我,我觉得，我反正兴趣在我这边是一个很重要的事情，<笑>就是因为很多人，比如说他大大学学专业什么的，就就觉得哦，这个东西好就业、好工作什么的，因可能并不是出于他的兴趣去做。我觉得兴趣很重要，嗯、是支撑你干这行能够多长久，嗯、或者说，就是我觉得从广度跟深度来说，它都是一个很重要的点。哦、嗯。我我要最后说的一点就是，嗯。其实
1: 我之前想过很多很重要的，想要告诉这些人，但是后来我发现，其实我最近体悟到的一件事情，也是包括中间，其实头哥也问了一个问题，我甚至觉得这个需要一期节目来讲述的，就是，嗯，呃、我我无法给出别的职业的意见，但如果你想从事广告业，你。可以拒绝任何一个媒体，嗯，你哪怕你的内心对这个媒体的评价是土炮到极点，打开我就会损失我的名誉，你也不可以拒绝任何一个媒体，因为我觉得只要是被绝大多数人喜欢的东西，一定是因为它在底层人性上面触达了。嗯，那么高端的东西，它不见得触达的是人性，它可能触达的是人性生发出来的一些边界体验。但是人最核心的东西追求的无非就是喜怒哀乐这些情绪本身。所以我是觉得，呃、我们作为一个你如果想从事广告，你要学会通过这些东西的表象去观察它被喜欢真正的原因是什么。只有这个原因你学会到了，你才真正愉悦了这个软件。就我们通俗讲，你才愉悦了快手，愉越了抖音，愉越了。拼多多，你才能知道它为什么它的存在。就像头哥刚才一直强调的一点，嗯、就是存在即合理。它合理的原因的那个理是什么？我觉得是需要思考的。嗯、所以我最终想说的就是，如果你真的要从事这个行业，你没有资格拒绝，也不可以拒绝任何一个媒体，因为他们的存在是凝结了无数人心血的存在。嗯、打开自己是吧？嗯、我想听你那一集，啊、我要去
2: 听你说的那一集了。我们还没做，我们还、啊、做吧，好吗？因为这也是我找不到原因。嗯
3: ，好的，好的，那就先预告，我们会有这一集啊。好嘞，什么时候有不知道啊。哦、对，嗯、好的，拜，拜拜，拜
2: 拜，拜拜。